0: Halo semua, selamat pagi yang ada di Amerika Serikat Dan juga selamat malam Indonesia, apa kabar semua teman-teman uh, Masih pandemi, saya dengar di Indonesia dan saya uh, Nah ini saya mendengar ini ada hitam ini, videonya hitam, mohon maaf Oke okay, teman-teman, semoga sudah tidak hitam, tidak mati lampu nih. Oke, okay? uh, okay, selamat pagi dan juga selamat malam yang ada di Indonesia. Waduh, masih hitam ternyata. Uh, Oke, okay. ada apa ini dengan saya punya internet? Baik, mohon maaf, uh, ternyata harus pindah. Oke teman-teman, sementara masih hitam, tetapi saya uh, dikatakan berdosa oleh teman-teman saya. Ta Tapi sambil menunggu, uh, suara saya semoga tidak menjadi masalah. Saya mengajak teman-teman yang lain ini untuk bersama dengan kita membahas satu topik yang sangat menarik. Hari ini yaitu Hermeneutica Agustinus. Bicara mengenai perkembangan dan liku-liku resepsinya. Siapa Agustinus? Tidak kita pungkiri bahwa Agustinus adalah bapa Gereja uh, Barat yang paling besar saat ini. Dan bersama kita telah hadir Dr. Yohanes Budi, yaitu dosen di STTRI. Nah, saya tahu suara saya Kedengaran dengan jelas, tapi muka saya belum kelihatan. Uh, tapi saya mau mengajak teman-teman yang lain supaya teman-teman tidak terlalu terganggu dengan yang uh, blue apa namanya ini uh, black uh, screen saya. Bung Yosia yang sekarang sudah ada di Indonesia dan Halo. harus dikarantina karena uh, habis pulang dari Amerika Serikat. Bung Yosia apa kabar?
1: Baik, sehat-sehat. <laughs> ya, yeah, halo Mas.
0: Sip. Oke, okay. dan juga saya mengundang tamu uh, bersama dengan kita yaitu Sss Amadea. Oke, okay, halo.
2: halo. Amadea, apa kabar? Baik, Bung. Baik, Sip. Oke,
0: okay. dan dari Washington DC, Bung Arvin. Bagaimana di DC? aman terkendali, oke okay, dan Tangerang, Bung Angga. Halo, halo. Pak kabar Bung Angga? Baik baik. baik, baik. Dan bersama dengan kita tentu saja pembicara kita yaitu Dr. Yohanes Budi, Keputus, yang saya akrab panggilnya Ko Budi Keputus, atau Keputus. mungkin nanti, 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 nanti di sini kita panggil Bung Budi, apapun juga nanti ya kita uh, kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar ini uh, Pak Budi, Keputus, Bung Budi, sekali. Ko Budi?
3: ada masalah koneksi internetnya tuh.
0: Oke. Halo, uh, Pak Budi. ditunggu di aja. Halo,
4: iya. Halo semuanya. Keputus ya tadi oke. ya. Oke.
0: Oke, sudah ya. Nah. Ya, oke. Baik. Tanpa berkepanjangan, kita akan berikan waktu kepada Pak Budi untuk mempresentasikan Hermenetika Agustinus dan bagaimana liku-likunya. Monggo, Pak
4: Budi. Oke. Uh -uh. Oke, okay, uh, terima kasih nih untuk kesempatannya dari Teoflogi ya. Jadi saya akan uh, mempresentasikan sedikit uh, tentang uh, Hermenetika Agustinus, kemudian resepsinya dan juga lika-likunya. Saya akan mulai dengan satu lika-liku terlebih dahulu ya. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu tentang uh, satu materi yang saya coba bahas di sini. Hmm, tunggu sebentar, saya akan... Uh, ya, uh. ini sudah kelihatan itunya uh, share screennya belum belum muncul ya, oke okay. tunggu sebentar saya masih perlu belajar lebih lanjut ini tentang silahkan
1: uh.
0: sementara itu Kita pun berterima kasih ini karena uh, Kobudi mau mampir ke Teoflogi dan menyampaikan topik yang sangat-sangat penting. Ini sebuah kehormatan juga untuk Teoflogi. Thank you.
4: Oh, saya nampaknya nggak bisa share itu ya? Oh ya, eh yeah. yeah. uh. Oh. Oke, iya, sudah kelihatannya ya, uh, belum ya, belum keluar ya
0: Sepertinya sudah, cuman yang muncul justru screen semua ini kok Budi Nah okay. ini, Be begini? Nah ini, sip, ini betul Oke,
4: okay, iya, okay. jadi oke okay, kita mulai saja langsung ya, jadi uh, tanpa berpanjang lebar Uh, kita mulai terlebih dahulu dengan satu lika-likunya ya. Jadi likaliku tentang hermeneutika Agustinus. Dan waktu kita berbicara tentang likalikunya, kita akan lihat terlebih dahulu perjalanan sejarah hermeneutika modern. Jadi sejarah hermeneutika modern itu kan dimulai oleh Schleiermacher yang Memberikan satu tekanan bahwa waktu kita mencoba untuk memahami satu teks, maka kita terlebih dahulu itu harus berorientasi dan mengerti pikiran ataupun konteks dari penulis. Karena itu pendekatannya disebut sebagai outer center approach atau pendekatan historis. Jadi pendekatan historis yang pusatnya itu kepada uh, penulis itu sendiri. Namun kemudian tren dari hermenetika itu bergeser. Bergeser menjadi text centered approach. Jadi eh, pendekatannya itu bukan lagi melihat kepada penulis tetapi kepada teksnya itu sendiri. Sehingga eh, kemudian muncul di situ salah satunya itu literary approach. Ya. Dan eh, karena itu pusatnya haruslah kepada teks bukan kepada pengarang. karena Ketika kita berbicara tentang pengarang, tentang siege in lebennya pengarang dan sebagainya Itu kita memainkan satu spekulasi yang begitu rumit Namun di bagian akhir modern maka pendekatan tentang teks itu pun sudah mulai bergeser kepada pembaca Jadi pembacalah yang menjadi satu e, penentu akhir dari makna. Intinya itu apa? Pada waktu pembaca itu membaca teks, maka siapa yang menentukan maknanya? Yang menentukan maknanya ya pembacanya. Karena itu konteks pembaca ketika membaca itu menjadi lebih penting. karena itu nanti kita bisa lihat bahwa ada penafsiran-penafsiran seperti e, feminis, penafsiran e, paskolonial, penafsiran apa dan apa begitu. Dan yang ekstrem itu seperti reader response gitu. Seakan akan kan kita boleh membaca satu teks dan boleh e, mengisi teks itu dengan apa saja sesuai dengan pikiran kita. Di era seperti ini, maka seorang filsuf ya bernama Roland Barthes itu dia berkata bahwa The birth of the reader must be at the cost of the death of the, the author. Jadi lahirnya para pembaca itu membayar harga dan harganya adalah author itu sudah mati. Kita tidak perlu lagi peduli dengan uh, penulis ketika kita membaca teks. Karena yang menentukan makna itu bukan penulis tetapi pembaca. Dan... Ketika berbicara tentang reader response kita itu juga berbicara tentang yang namanya postmodernism Dan belakangan ini postmodernism itu sering diasosiasikan dengan yang namanya post -truth, gitu ya. Jadi siapa sih sebetulnya yang menjadi akar, yang menjadi penyebab dari posttruth itu Oh ya postmodernism itu Nah, di era postmodernism, di era post truth ini, maka ketika berbicara tentang e, filsafat, teologi, hermeneutik, itu seakan-akan sudah tidak ada aturannya lagi. Dengan bahasa kerennya itu adalah embuh wis gitu ya, embuh wis gitu. Jadi terserah kamulah aku sudah nggak tahu gitu. Kamu mau memaknai apa, kamu mau berbicara apa? Ya, dan waktu berbicara tentang postmodernisme, post-truth Itu seringkali Donald Trump itu dianggap sebagai keroknya Dan dibalik Donald Trump itu ada Derrida Dan waktu berbicara lebih lanjut di balik Derrida itu e, seringkali dikatakan bahwa ada Agustinus, ada hermeneutikanya Agustinus yang dikembangkan oleh Derrida yang mempengaruhi postmodernisme dan postmodernisme itu e, menjadi cikal bakal dari munculnya yang namanya post-truth itu. Jadi siapa itu yang keroknya? Ada yang mengatakan Trump. Tapi waktu ngomong Trump di baliknya Derrida. Dan dibalik Derrida itu ada yang namanya Agustinus katanya itu begitu begitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Stanley Fish itu pernah menulis satu buku yang judulnya Is there a text in this class? Dia bertanya gitu apakah sebetulnya di kelas ini dia ngajar di universitas gitu ada text sih dan dia Kemudian dia akan mengatakan bahwa ya semuanya itu teks, tapi teks itu sebetulnya kan bisa bermakna apapun. begitu. Dan e, merespon Stanley Fish ini, Kevin Van Huser itu membela keberadaan makna di dalam teks. Sehingga dia menulis buku, Is There a Meaning in This Text? Nah, belakangan ini e, di era post-truth yang rameh, John Caputo itu dia menulis tentang Derrida dan menulis tentang Agustinus dan menghubungkan dengan Donald Trump begitu ya e, meresponi dan e, mengkomentari Donald Trump e, dengan cara bertiologi di era post-truth dengan menggunakan Derrida dan e, Agustinus kira-kira e, begitu itu yang menjadi satu pergumulan yang masih hangat sekarang ini lebih lanjut berbicara tentang likaliku penafsiran Agustinus maka kita berbicara tentang hermeneutics ya bagaimana menafsir Alkitab seringkali kita mendengar kalau kita pernah soal teologi dan sebagainya jangan kita itu menggunakan metode yang namanya alegoris begitu karena metode alegoris itu merupakan metode yang bukan eksegesis tapi eksegesis memasukkan makna Yang ada di dalam pikiran kita ke dalam teks dengan istilah lain itu mencocok-cocokkan pemahaman kita dengan teks dan mengatakan teks itu e, isinya ini karena sebetulnya aku memahaminya seperti itu. Dan tafsiran yang seperti ini boleh apa enggak? Jawaban biasanya yang diberikan di seminari adalah e, enggak boleh tafsiran yang seperti ini. Tafsirannya seperti ini, akademik enggak? Jawabannya oh enggak, tafsiran seperti ini tidak akademik. Dan penafsiran seperti ini ya merupakan satu penafsiran yang bertentangan gitu dengan uh, sesuatu yang ilmiah dan bertentangan dengan tafsiran yang sifatnya itu literal. Nah, jadi tafsiran Agustinus itu seringkali dianggap sebagai tafsiran yang asal, yang ngawur, yang postmodern, yang alegoris begitu. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat begitu, bagaimana sih tafsiran Agustinus itu sendiri terlepas dari berbagai lika liku yang eh, muncul di dalam berbagai perdebatan. Nah, pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu tentang latar belakang ya latar belakang dari e, munculnya hermeneutika Agustinus. Jadi hermeneutika Agustinus itu dimulai dengan e, satu peristiwa yang terjadi terlebih dahulu di dalam kehidupan Agustinus, yakni apa? yakni pertobatan Agustinus. Waktu berbicara tentang pertobatan Agustinus yang terjadi sekitar di tahun 383 sampai 386 itu... maka orang juga bertanya, sebetulnya eh, apa sih sebetulnya pertobatan Agustinus itu? Dan salah satu jawaban yang dikemukakan adalah pertobatan Agustinus itu termasuk bukan hanya pertobatan spiritualnya saja dari seseorang yang tidak mau berada di dalam eh, masuk agama Kristen, menjadi orang Kristen, tetapi juga pertobatannya itu meliputi satu pertobatan yang bersifat filosofikal. Jadi eh, sebelum, Agustinus itu kembali merangkul iman Kristen karena dia dilahirkan dari seorang mama yang Kristen dan dididik untuk menjadi seorang Kristen dari kecil tetapi kemudian dia meninggalkan iman Kristen itu dia uh, terlibat dengan manikeanisme dan sebagainya dan kemudian baru tahun 383 sampai 386 itu Agustinus bertobat dan merangkul kembali iman Kristen Pertobatan Agustinus itu adalah satu pertobatan yang bersifat filosofis juga. Jadi maksudnya apa? Semula dia itu menganut dualismenya Platonis, tetapi kemudian dia berubah secara filosofikal itu menjadi uh, uh, neoplatonis versi Kristen, begitu ya. Dan waktu kita melihat pertobatan Agustinus. Sebelumnya di dalam dualisme platonis itu eh, kita tahu bahwa sesuatu yang bersifat spiritual dan material merupakan sesuatu yang tidak bisa dipadukan, sesuatu yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi melalui pertobatannya Agustinus itu merangkul dan menerima paradigma inkarnasi di mana Kristus eh, itu adalah yang spiritual. Maksudnya ketika berbicara tentang Inkarnasi Kristus, maka yang ilahi Dan yang uh, manusiawi Yang surga uh, Yang spiritual Dan yang material itu merupakan sesuatu yang uh, Merupakan satu kesatuan Merupakan satu kesatuan Itu bisa dibedakan Tetapi Tidak bisa dipisahkan Sehingga Inilah yang merupakan Satu paradigma Berupa perubahan teologis, perubahan filosofis, ya pertobatan filosofis Agustinus. Dan waktu berbicara tentang pertobatan Agustinus, bagaimana kita bisa lihat di confession itu dia menuliskan hal itu, maka yang disebut sebagai conversion itu juga merupakan sesuatu yang dikonfes oleh Agustinus. Jadi confession itu... Pengertiannya bukan cuma Agustinus itu mengaku dosa di situ ataupun mengaku apa Tetapi ini seperti confession of faith, satu pengakuan iman Jadi eh, conversion, satu pertobatan, satu perubahan itu merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan pengakuan Jadi Agustinus itu memberikan satu pengakuannya. Dan lebih khusus mungkin bisa ditafsirkan bahwa ini merupakan satu pengakuan atas besarnya anugerah Allah buat Agustinus yang terhilang. Jadi kalau uh, ikut versi yang lebih modern itu seperti lagu Amazing Grace, itu kan merupakan satu confession, satu pengakuan akan uh, pertobatannya yang dinyatakan secara publik itu sendiri. Dan waktu kita berbicara tentang confession, confession itu selain terkait dengan conversion juga terkait dengan conversation. Jadi Agustinus bertobat itu karena adanya berbagai conversation. Sehingga ketika e, bertiologi pun, maka teologi itu merupakan satu teologi yang haruslah merupakan satu conversation. Mengapa Agustinus itu bisa bertobat? Karena dia mengalami berbagai conversation. ya. Jadi dia ada conversation dengan hmm, kitab suci, dia ada conversation itu dengan eh, teman-temannya, dia ada conversation itu dengan Ambrosius, dia ada conversation itu dengan Tuhan, dia ada conversation itu dengan dirinya sendiri, dan dia ada conversation itu dengan pembacanya. Jadi waktu kita melihat conversion, Itu terkait dengan confession dan itu terkait dengan conversation itu sendiri. Nah, dengan latar belakang seperti ini, jadi ketika berbicara tentang conversion, maka conversionnya dia itu eh, juga dikemukakan di dalam eh, penjelasannya tentang semiotik, tentang ilmu tanda. Jadi ketika berbicara tentang conversion-conversation, conversation. di situ Agustinus juga berbicara tentang eh, bahwa semuanya itu tidak terlepas dari bagaimana kita menafsirkan tanda-tanda yang ada. Jadi, di dalam eh, The Doctrina Christiana, bukunya yang akan kita gunakan lebih banyak pada hari ini, Agustinus itu berkata bahwa things are learned by means of science. Jadi, sesuatu itu dipelajari melalui tanda-tandanya. Jadi kalau Saudara melihat satu e, diagram yang saya buat di situ waktu ada nama Yohanes Budi itu adalah satu tanda dan tanda itu menunjuk kepada satu pribadi satu pribadi yakni yaitu pribadi yang disebut Yohanes Budi dan kalau yang sudah lihat di situ itu sebetulnya adalah foto foto itu pun merupakan satu tanda tanda dari siapa tanda dari Yohanes Budi yang ada di sini Yohanes Budi yang mana Yohanes Budi yang ada di rumahnya dan Yohanes Budi yang ada di rumahnya itu pun adalah Yohanes uh, Budi yang ada di dalamnya lagi gitu ya di, di, di luar Di, di dalam tubuhnya yang kelihatan itu Masih ada Yohanes Budi lagi yang ada di situ Jadi kita itu mempelajari segala sesuatu melalui tanda-tanda Karena itu juga bisa dikatakan bahwa Agustinus adalah Seorang yang juga memulai selain semiotika juga uh, fenomenologi Terutama nanti ketika berbicara tentang fenomenologi uh, teologi Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan di situ Yang pertama itu sign Gitu ya e, Tandanya dan yang ditandai Yang disebut oleh Agustinus itu sebagai ting Dan kita bisa lihat contohnya misalnya Ketika kita melihat seorang yang menangis atau tertawa Kita itu bisa tahu Itu adalah kalau menangis yaitu adalah tanda e, kesedihan Kalau tertawa itu adalah satu tanda kegembiraan Kita bisa mengenali apa yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang Melalui tanda-tanda yang muncul Jadi waktu berbicara tentang conversation, Agustinus itu juga berbicara di dalam conversation itu ya. Bahwa setiap tanda itu menunjuk kepada sesuatu. Every sign is also a thing. Jikalau suatu tanda itu tidak menunjuk kepada sesuatu, maka yaitu seperti tanda yang kosong saja. E, seperti Paulus itu berkata, kalau bahasa roh itu tidak ada artinya dan orang itu tidak mengerti artinya yaitu sama seperti babbling saja begitu itu di satu Korintus misalnya e, dan bahkan Paulus itu berkata kalau misalnya seseorang itu melakukan berbagai aktivitas pelayanan melakukan hal-hal yang hebat memiliki segala sesuatu yang seakan-akan itu sempurna tetapi jika lo tanpa kasih sebetulnya semuanya itu juga kosong Karena sign itu kalau nggak ada tingnya itu nggak punya makna apa-apa. Jadi ketika berbicara tentang conversation, maka ketika kita melihat adanya satu tanda itu memiliki satu rujukan tertentu tentang yang ditandai. Kalau kita lihat tanda seperti yang ada di sebelah kiri itu ya, jadi oh itu tanda wifi tapi itu wifi kuno gitu. Oh kalau kita lihat yang di tengah kalau ada garpu dan uh, pisau seperti itu oh kita tahu itu adalah tanda yang menunjuk kepada uh, rumah makan gitu kalau kita lihat ada baby kemudian dirawat oh itu adalah tempat untuk uh, mengganti diapers begitu nah semuanya ini merupakan satu yang uh, terkait dengan yang namanya itu covenant jadi ada agreement tanpa adanya satu agreement satu dengan yang lain maka tanda-tanda itu juga merupakan sesuatu yang seakan-akan meaningless, tidak ada artinya apa-apa lebih lanjut ketika berbicara tentang conversation mungkin perlu saya ingatkan kembali kenapa kok kita berbicara conversation terus ya karena tadi tuh conversion itu terkait dengan confession conversion itulah yang diakui di dalam confession dan baik di dalam conversion ataupun confession itu melibatkan yang namanya conversation Jadi pertobatan itu adalah satu proses. Pertobatan itu terjadi karena adanya satu proses. Karena adanya satu proses conversation. Karena adanya conversation inilah maka terjadi conversion. Kita tahu bahwa pikiran kita itu berubah kalau karena pendidikan. Karena di dalam pendidikan itu kita menjalani satu proses conversation. Ya, kita berubah. Misalnya kita menjadi seorang Kristen. Kenapa kok kita menjadi seorang Kristen Dan kita Kristennya menjadi lebih sungguh-sungguh Karena adanya conversation Yang akhirnya mengakibatkan Adanya conversion di dalam diri kita Nah sekali lagi Jadi eh, Agustinus selalu berbicara tentang conversation Dan itu terkait erat Dengan hermeneutiknya. Jadi Agustinus berkata bahwa Kita manusia juga selalu melakukan conversation Dan pada waktu manusia itu mengu Mengungkapkan pikirannya melalui conversation manusia itu menggunakan huruf dan kata dan huruf dan kata itu merupakan satu sign satu tanda tanda terhadap suatu realitas terhadap satu thing yakni pikiran ataupun makna jadi ada begitu banyak tanda ada begitu banyak huruf dan kata yang digunakan oleh manusia itu untuk berkomunikasi untuk melakukan conversation satu dengan yang lainnya kan conversation ini merupakan satu conversation yang sebenarnya sudah terjadi secara internal. Jadi di dalam diri manusia itu ada suatu percakapan yang terjadi secara internal dan percakapan secara internal inilah yang kemudian keluar di dalam kata-kata ataupun dengan bahasa tubuh ataupun secara eksternal. Dan itu terkait dengan adanya satu komunitas yang diajak untuk berconversation adanya satu realitas sosial yang uh, seorang pribadi itu uh, uh, berbicara apa uh, mengekspresikan dirinya di dalam lingkungannya di dalam komunitas sosialnya. Nah, kemudian ketika berbicara tentang hermeneutik, maka Agustinus juga mengingatkan bahwa uh, ada satu paradigma yang sama yakni sign antik Jadi ada makna literal yang sebetulnya uh, itu bukan, uh, makna literal itu bukan berdiri sendiri begitu saja. Jadi ketika berbicara tentang makna literal, makna literal itu menunjuk kepada sesuatu yang lain, yakni makna yang bersifat spiritual. Bukan berarti makna literal itu tidak penting. Di sini ya, bagi Agustinus, makna literal dan makna spiritual merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sign and thing merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi bisa dibedakan. Jadi itu merupakan satu paradigma di mana Agustinus itu berubah dari... Uh, Platonisme dan Neoplatonisme yang dualis menjadi Neoplatonisme yang uh, sifatnya lebih Kristen. Jadi uh, Neoplatonisme Kristen, ya, versi Kristennya adalah seperti itu. Jadi di dalam hal ini ketika uh, menafsirkan Alkitab, Agustinus itu memberikan satu penegasan bahwa kita haruslah sadar, uh, berhati-hati untuk tidak mencari, uh, Tidak, tidak menafsirkan figuratif expression itu, ekspresi yang figuratif itu secara literal. Jangan sampai kita itu terjebak di situ. Jadi ketika kita berkata bahwa hal yang figuratif itu ditafsirkan secara literal, maka kita memahaminya itu di dalam cara yang duniawi. Intinya kita jangan sampai hanya terjebak di dalam literal meaningnya saja tetapi kita tidak akhirnya itu sampai kepada spiritual meaning yang ingin disampaikan oleh teks itu sendiri. Jadi menurut Agustinus adalah sesuatu yang miserable, sesuatu yang menyedihkan. Jadi itu adalah a miserable slavery of the soul. Jadi eh, satu perbudakan dari jiwa yang menyedihkan untuk... Eh, terjebak di dalam literal meaning itu saja. Karena ketika kita terjebak di dalam literal meaning itu saja, kita itu seakan-akan tidak bisa mengangkat e, mata kita untuk melihat yang melampaui dari teks itu sendiri. Lebih lanjut, Agustinus itu memberikan e, satu... batasan gitu ya memberikan satu batasan memberikan satu pagar memberikan satu arahan kalau begitu kalau e, makna itu tidak literal tetapi makna itu bisa bersifat makna yang bersifat figuratif lalu siapa yang menentukan e, makna figuratifnya itu kan boleh diisi dengan apapun juga Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa uh, guidance yang diberikan oleh Agustinus. Uh, ada beberapa pagar yang diberikan Agustinus. Uh, salah satunya itu adalah rule of it Jadi uh, kita membacanya itu harus selalu berada di dalam batasan rule of it Tetapi juga ada satu prinsip yang disebut sebagai hermeneutic of love. Jadi uh, ketika berbicara tentang pembacaan Alkitab, uh, maka kita haruslah benar-benar menyadari bahwa penggenapan dan akhir dari dari hukum dan juga kitab suci itu adalah kasih itu sendiri, kasih yang bukan hanya menjadi alat gitu ya. kasih yang bukan hanya menjadi satu instrumen tetapi kasih yang kita nikmati. bersama-sama dengan yang kita nikmati. Dan yang kita nikmati di sini siapa? Yang kita nikmati di sini adalah Tuhan itu sendiri. Karena e, ketika kasih yang bersifat subjektif itu bertemu dengan yang objektif, yang Tuhan yang adalah, yang objektif itu sendiri, disitulah sebenarnya e, ketemu itu. begitu Ketemu antara... E, Kasih yang bersifat subjektif dengan Tuhan yang adalah objektif yang bukan hanya untuk digunakan tetapi yang dinikmati itu sendiri. Jadi ketika berbicara tentang Hermenetic of Love, di situ muncul juga berbagai perdebatan. Kalau begitu, ini kan ada satu presa posisi. Jadi ada yang mengatakan, oh itu adalah satu presa posisi dari Agustinus. Tapi waktu berbicara tentang presa posisi, itu juga artinya bisa berarti, loh itu kan confirmation bias-nya Agustinus. Jadi apapun itu harus kemudian dikait-kaitkan dengan kasih, dan tafsiran apapun itu seakan-akan ada biasnya, ada presa posisinya, yang semuanya harus dicocokkan dengan itu. Loh, bukankah itu merupakan satu bentuk uh, fideism begitu. Jadi pokoknya kita maunya ini, kita percaya kepada ini, kita setia kepada ini, dan kita pokoknya uh, terus saja ngotot dengan hal itu. Tetapi uh, ada yang mengatakan bukan, itu justru merupakan suatu uh, critical touch-nya Agustinus, pikiran yang kritis. Karena apa? Ketika kita melakukan satu penafsiran, Maka sebetulnya kenapa sih kita melakukan satu penafsiran? Bagaimana sih cara kerjanya satu penafsiran itu? Begitu, ya. Jadi kita perlu memikirkan lebih sungguh begitu. Eh, bagaimana cara kita itu berpikir eh, Mode kita berpikir itu didrive oleh apa? Begitu. Dan eh, kasih merupakan sesuatu mode yang mendrive dari. penafsiran itu sendiri dan ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang bersifat reflektif, meditatif itu bukan hanya merupakan satu presupposisi ataupun uh, confirmation bias ataupun satu fideism jadi kita bisa melihat bahwa ketika Agustinus mengumpulkan ini ada berbagai uh, lika-liku ya, diskusi tentang posisi dari hermeneutik of love-nya Agustinus ini Lebih lanjut ketika berbicara tentang hermeneutik of love itu Agustinus mengatakan bahwa e, Setiap orang yang menganggap bahwa dirinya itu mengerti Alkitab Tetapi melalui pemahamannya tentang Alkitab Dia tidak bertumbuh begitu ya Di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama Dan itu ada catatan lebih lanjut sebetulnya Sama seperti sama seperti mengasihi diri sendiri maka sebetulnya seseorang itu belum sampai kepada pemahamannya yang benar tentang kitab suci jadi ujung dari hermenetik itu adalah kasih jadi kalau kita belajar teologi, kita menafsirkan kitab suci tapi melalui penafsiran kita justru kita itu tidak bertumbuh ke arah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu berarti ada yang salah di dalam penafsiran kita. Lebih lanjut, ketika berbicara tentang conversion ya, conversion itu juga berpengaruh di dalam metode berteologinya. Jadi ketika berbicara tentang metode pertiologi Agustinus sekali lagi menggunakan paradigma semiotiknya yakni sign and thing itu dan yang dilihat sebagai sign di sini adalah pengetahuan yang bersifat umum sedangkan yang bersifat ya sedangkan yang disebut sebagai thing sebagai realita yang ditunjuk itu adalah pengetahuan yang bersifat sakral. Jadi di dalam pertiologi Agustinus itu mengemuka uh, Agustinus itu me menggunakan conversation. Conversation itu sebagai satu cara berteologi. Koklah waktu berbicara tentang conversation itu conversation dengan apa? Conversation dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi yang namanya teologi haruslah teologi yang ber conversation Ya, ada conversation, ada percakapannya dengan ilmu-ilmu yang lain Dan ilmu-ilmu yang lain itu merupakan satu sarana bagi kita Untuk lebih memahami teologi kita Itu juga merupakan bagian dari eh, pengalaman pertobatan Agustinus Dimana Agustinus itu sebelumnya mempelajari begitu banyak teori yang lain Retorik, filsafat, dan sebagainya Dan kemudian baru Pada akhirnya melalui berbagai pemahamannya itu, melalui berbagai konversisinya, dia mengalami yang namanya satu pertobatan itu. Jadi ketika berbicara tentang hubungan antara filsafat dan teologi, maka Agustinus akan berkata bahwa kita bisa menggunakan emas dari Mesir. Seperti waktu kita lihat di dalam peristiwa keluaran itu, bahwa orang Israel itu keluar dengan membawa emas dari orang-orang Mesir. Dan emas itu yang sebetulnya dibangun menjadi suatu kemah kemah. Perjanjian. Lebih lanjut kita bisa melihat bahwa eh, ketik dari hermenetiknya Agustinus Konsep itu juga kemudian dikembangkan di dalam keridu dan pengakuan Seperti tadi kita lihatlah bahwa conversion itu terkait dengan confession Jadi hermenetik eh, conversion itu terkait dengan confession Dan saat ini kita berbicara tentang confession itu sendiri Jadi waktu berbicara tentang confession maka kredo yang tertulis itu merupakan satu sign dari kredo yang di hati jadi kredo pengakuan yang kita kemukakan dengan mulut itu merupakan sesuatu kredo yang kita ucapkan dengan hati jadi dengan mulut kita itu percaya dan dengan hati kita itu mengaku lebih lanjut kita bisa lihat uh, Bagaimana hubungan ini dengan yang namanya spiritualitas? Waktu berbicara tentang spiritualitas, Agustinus juga menggunakan paradigma yang sama, sign and thing. Sign itu menunjuk kepada satu thing, tanda itu menunjuk kepada suatu realitas tertentu. Kita bisa melihat misalnya di dalam struktur confessions, ya, pengakuan-pengakuannya Agustinus. Agustinus itu di dalam pengakuannya itu berkata bahwa hatiku itu resah, hingga kutemukan ketenangan di dalam Tuhan dan kita bisa lihat di situ bahwa ada satu proses keresahan itu sendiri yang merupakan bagian yang tidak boleh dihilangkan sebenarnya jadi keresahan itu merupakan suatu bagian proses dari perjalanan itu sendiri Dan itu seperti suatu tanda yang menuju kepada sesuatu yang ditandai Yang e, itu merupakan satu perjalanan seperti seorang itu sedang berlabuh Sedang menuju ke suatu pelabuhan Jadi adanya hati yang resah itu pada akhirnya Merupakan satu proses yang mendorong seseorang untuk menemukan istirahatnya di dalam Tuhan Karena itu kalau kita membaca uh, strukturnya confession, kita bisa melihat bahwa di bagian awal itu Agustinus uh, berbicara tentang biografi dari hidupnya. Dia menceritakan tentang perjalanan hidupnya, masa dia kanak-kanak, masa dia itu mencuri buah pir, masa ketika dia itu uh, mulai terlibat di dalam aneka ini, sem kemudian dia bergeser kepada filsafat uh, neoplatonik. dan kemudian dia mengalami pertobatan, ya, dan sebagainya. E, kalau kita lihat di confession itu, kira-kira dari buku 1 sampai buku yang ke-9, kalau nggak salah itu ya, saya perlu lihat lebih detail, itu dia menggunakan mode yang sifatnya biographical. Tetapi kemudian berubah modenya itu setelah di bagian akhir dari bukunya yang ke-9 itu Agustinus mengalami satu mystical experience begitu Dan bersama-sama dengan Monica itu dan kemudian setelah itu uh, tulisan-tulisannya itu genrenya berganti. Berganti menjadi tulisan yang merupakan satu refleksi teologis dan refleksi uh, filosofis. Jadi Agustinus berbicara tentang memori, Agustinus berbicara tentang waktu dan kekekalan. Dan sebagainya, begitu ya. Dan kemudian setelah itu e, berubah lagi gendernya. Di bagian akhir Agustinus itu gendernya berubah ketika berbicara tentang e, makna dari Genesis, itu ya. E, Di situ kemudian Agustinus itu menggunakan gender yang sifatnya tulisannya adalah tulisan-tulisan spiritual, yang sifatnya itu seperti mistikal, begitu. Jadi kalau kita lihat bahwa baik di dalam strukturnya confession dan kalau kita gabungkan dengan doktrina Kristen ini kita bisa melihat bahwa Agustinus memulai dengan pembahasan tentang semiotik jadi waktu berbicara tentang doktrina Kristen itu ada empat uh, buku Buku yang pertama itu berbicara tentang ting. Tingnya itu apa? Realitas yang sebenarnya yang kita tuju itu apa? Tingnya itu adalah eh, tadi itu jadi struktur eh, hermeneutikasi itu mengalami satu komunian dengan Tuhan dan sesama seperti dengan diri sendiri itu. Dan eh, itu adalah buku yang pertama. buku pertama adalah thing, buku yang kedua itu adalah tentang sign itu sendiri. Jadi buku pertama dan buku yang kedua ini berbicara tentang semiotik dan buku yang ketiga adalah ketika kita mendapati tanda-tanda ini ada berbagai ambiguitas, ada berbagai kebingungan Jadi bagaimana kita bisa membaca berbagai tanda itu dan menafsirkannya. Jadi dari semiotik itu bergerak ke hermeneutik dan pada bagian yang ketiga itu eh, pada buku yang keempat itu berbicara tentang retorik. Jadi bagaimana kita mengemukakan, mengajarkan, memformulasikan apa yang kita ketahui itu dan menyampaikannya kepada orang yang lain. Di dalam hal ini retorik itu selain teknik-teknik eh, untuk berkhotbah, juga sebenarnya berbicara tentang theological discourse itu sendiri. Bagaimana kita membawa satu eh, diskusi teologis. Jadi dibalik diskusi teologis itu sebetulnya ada penafsirannya. Dan di balik penafsiran itu ada yang namanya semiotik, dan ujung dari semuanya itu apa? Ujung dari semuanya itu adalah spiritualitas, ya. Demikian juga waktu berbicara tentang spirituality, Agustinus itu memberikan satu gambaran dari tulisannya tentang Martha dan Maria itu. Di sini Agustinus itu membidik begitu tentang dua model spiritualitas yang pertama adalah spiritualitas yang aktif yang mana seorang itu terlibat aktif di dalam pelayanannya begitu ya aktif melakukan kegiatan ini kegiatan itu demi imannya tetapi yang satu adalah satu spiritualitas yang bersifat kontemplatif dan di sini Agustinus tidak mendualisme antara uh, aktivitas yang kontempl uh, aktivitas yang aktif ya kehidupan Kristen yang aktif ataupun kehidupan Kristen yang kontemplatif karena kehidupan Kristen yang aktif itu merupakan satu perjalanan sama seperti kapal yang masih ada di laut ya tetapi kapal yang masih berada di laut itu menuju kepada satu tujuan tujuannya adalah mencapai satu pelabuhan dan eh, kehidupan yang kontemplatif itulah yang merupakan satu tujuan akhirnya. Lebih lanjut kita bisa melihat hal ini. Jadi Marta itu digambarkan sebagai satu kehidupan Kristen yang aktif, sedangkan Maria digambarkan sebagai kehidupan Kristen yang kontemplatif. Dan yang Marta itu perjalanan, dan yang Maria itu tujuan. Namun kita lihat di sini, bahwa kedua-duanya ini tidak boleh dipisahkan. Sekalipun kedua-duanya ini... bisa dibedakan. Jadi kedua-duanya ini tidak saling berkontradiksi. Tidak kita tidak bisa sampai ke pelabuhan itu jika lo kita tidak melakukan perjalanan di tengah laut itu. Kita tidak memiliki satu kehidupan yang kontemplatif jika lo kita itu tidak Uh, tidak tidak berangkat terlebih dahulu dari satu kehidupan yang aktif dengan kata lain bahwa kehidupan yang kontemplatif dan kehidupan yang aktif itu merupakan sesuatu yang tidak saling berkontradiksi jadi kalau kita ingat prinsipnya uh, Benediktin orait right lapora itu kan juga sama jadi ketika kita aktif sebetulnya kita berdoa dan pada waktu kita berdoa kita itu aktif ya jadi itu paradigmanya dan Bagaimana hermeneutiknya itu mempengaruhi spiritualitas dan bagaimana resepsinya lebih lanjut di dalam komunitas Kristen, kita bisa lihat adanya satu ayat favorit dari Agustinus yang diambil dari Mazmur 46 ayat 10 atau ayat yang ke-11 itu, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, ya. Sekarang kita akan secara singkat aja berbicara tentang historical receptionnya. Teori tentang historical reception merupakan satu teori yang relatif baru. Yang disebut dengan historical reception itu adalah bagaimana teks-teks yang sebelumnya itu diserap, ya, diserap dan diterima oleh komunitas setelahnya. Jadi eh, dalam malam ini saya hanya akan membatasi di dalam historical reception di era medieval dan secara lebih khusus oleh uh, seorang teolog yang teolog dan filsuf yang kita kenal dengan Hugues of Saint Victor. Jilau tadi kita melihat bahwa Agustinus itu menekankan bahwa uh, things satu realita itu dipelajari melalui sign begitu ya. Maka uh, huge of Sensi victor itu juga memberikan satu penegasan yang seperti ini Merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk merepresentasikan yang invisible Yang tidak kelihatan kecuali melalui apa yang kelihatan Karena itu ketika kita itu berteologi Kita harus menemukan contoh-contohnya dari yang visible Jadi dari visible representation. Jadi dari representasi yang visible itu kita perlu menemukan contoh-contohnya. Untuk apa? Untuk memahami yang invisible itu. Dan kita bisa lihat bahwa reception ini bukan hanya ada di era medieval oleh Hughes of St. Victor. Tetapi juga reception ini juga bisa kita lihat jejak-jejaknya di dalam teologi dari Paul Tillich. Jadi Paul Tillich itu juga berkata... nothing else can be said about God, uh, tidak ada yang kita bisa katakan tentang Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak simbolik. Jadi buat uh, giga God, ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka kita menggunakan bahasa-bahasa. Dan bahasa-bahasa yang kita gunakan merupakan bahasa-bahasa yang juga uh, bersifat simbolik. Jadi religious language, ya bahasa-bahasa agama, itu merupakan satu bahasa yang sifatnya itu simbolik. Lebih lanjut kita bisa melihat bahwa, eh, sama seperti Agustinus, bahwa sign itu menunjuk kepada satu thing. Jadi sesuatu yang visible, satu representasi yang visible, itu menunjuk kepada yang invisible. ya Suatu realitas yang invisible. yang merupakan satu tujuan itu sendiri, yakni uh, sesuatu yang ditunjuk. Jadi, uh, visible representation, ya representasi yang visible itu merupakan sarana. Sarana untuk memahami dan sarana untuk mengkomunikasikan yang invisible. Lebih lanjut, kita bisa melihat apa yang dikemukakan oleh uh, Hutes of Saint Victor. Jadi Yudh itu berkata bahwa e, ketika kita berbicara tentang tulisan-tulisan suci, tulisan-tulisan dalam kitab suci maksudnya ya, maka kita itu bisa mengilustrasikannya dengan sarang lebah dan madu. Jadi Uh, kalau kita lihat sarang lebah Maka sarang lebah itu merupakan sesuatu yang nggak enak gitu ya Sesuatu yang kering Sesuatu yang sederhana Tetapi dibalik sarang lebah itu ada madu yang manis Dan kita perlu mengekstrak dari sarang lebah itu Untuk boleh mendapatkan madu yang manis itu Jadi kita bisa melihat bahwa uh, Kitab suci itu seperti sarang lebah itu. Jikalau kita terjebak di dalam penafsiran literalnya, maka kita seperti berhadapan dengan kitab suci yang bentuknya seperti sarang lebah. Tetapi jikalau kita itu bisa mengekstrak spiritual meaningnya, maka kita bisa menikmati madu yang kita bisa ambil dari sarang lebah itu. Ya, Kita bisa bandingkan itu dengan confession, dengan pertobatan Agustinus. Agustinus pertama itu menolak dan tidak menyukai kitab suci walaupun kitab suci itu selalu disarankan oleh mamanya Monica tetapi buat dia kitab suci itu merupakan sesuatu yang jelek lebih baik itu tulisan-tulisan filosofis, tulisan-tulisan manikian itu merupakan sesuatu yang lebih menarik buat Agustinus dan Agustinus itu mengatakan bahwa Saat itu dia tidak bisa menghargai indahnya kitab suci karena dia terjebak kepada literal meaningnya. Tetapi setelah dia berbicara dengan Ambrosius dan kemudian dia menemukan cara untuk membaca kitab suci, maka dia menemukan bahwa kitab suci itu merupakan satu tulisan yang maknanya itu lebih berarti daripada apapun. Lebih lanjut, karena itu aku eh, Youth of Saint Victor itu menekankan bahwa fondasi dan awal dari mempelajari tulisan-tulisan uh, suci itu haruslah dimulai dari historinya. Dari pengetahuan secara literalnya dan dari sana diekstrak yang namanya pemahaman secara spiritualnya. Di dalam bagian ini yang saya ingin tekankan dan tegaskan itu adalah Ketika menafsirkan kitab suci, kita perlu menyadari bahwa bagian yang bersifat literal itu bukan sesuatu yang bisa kita buang begitu saja. Tetapi bagian yang bersifat literal itu harus kita pahami terlebih dahulu, baru setelahnya kita berangkat kepada pemahaman yang bersifat spiritual. Jadi bukan merupakan dualisme antara yang literal dan yang spiritual. Bukan berarti penafsiran spiritual itu bisa semau-mau kita dan seenak kita sendiri, seenak perut kita sendiri. Tetapi itu harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam secara literal. Jadi, huge itu menekankan beberapa penegasan seperti ini. Literal and historical interpretation is necessary. Jadi, penafsiran secara literal merupakan sesuatu yang merupakan satu keharusan ya jadi ketika seseorang berbicara tentang figuratif interpretation used to mengatakan figurative interpretation is not denied the letter also has a meaning jadi penafsiran figuratif tidaklah menyangkali bahwa uh, tafsiran literal itu memiliki satu makna jadi in, Penafsir itu tidak bisa berkata bahwa aku itu secara cerdas dan secara sempurna itu mengerti makna spiritualnya, bisa memberikan makna alegorinya tanpa terlebih dahulu berakar, gitu ya, di, memiliki dasar di dalam pemahaman penafsiran secara literal, penafsiran secara historis. Dan Yudh itu menekankan seperti ini. Therefore do not despise the humility of God's word. Karena itu janganlah menghina kesederhanaan dari kitab suci. Karena melalui kesederhanaannya itu kita itu dibawa dan dicelikan untuk memahami tentang Tuhan itu sendiri. Dan demikian sebaliknya janganlah kamu itu berbangga tentang pemahaman-pemahaman kita yang spiritual jikalau kita itu mengabaikan pemahaman secara literalnya. Jadi intinya sign and thing tidak bisa dipisahkan. Yang literal dan spiritual tidak bisa dipisahkan. Itu adalah prinsip penafsiran yang bersifat Agustinian. Dan kemudian kita bisa melihat lebih lanjut bahwa penafsiran yang literal itu bergerak kepada penafsiran yang bersifat figuratif. Dan penafsiran yang bersifat figuratif itu bergerak kepada penafsiran yang bersifat spiritual atau mistikal. Jadi ini pengembangan lebih lanjut dari Hermenetika Agustinus Di dalam Hermenetika Agustinus itu Seakan-akan hanya ada dua bagian Literal dan spiritual Tetapi kemudian di dalam uh, Reception historinya Khususnya di dalam era medieval Dua Dua lapis ini dikembangkan menjadi tiga lapis ya, Jadi tiga lapis Jadi uh, di, kita bisa lihat itu di Dalam tulisan huge Jadi yang pertama kita itu membangun Fondasinya di dalam histori Nah, waktu kita berbicara tentang hermenetika, maka pertama-tama kita perlu membangun dasar hermenetika itu di dalam historical approach. Ya. Historical uh, outer centered approach terlebih dahulu. Jadi kita mengerti secara historisnya itu seperti apa. Dan setelah kita itu berangkat dari histori, maka kita berangkat kepada makna yang bersifat figuratif itu sendiri. Tetapi itu bukanlah ending, karena endingnya adalah... Uh, dengan Tuhan itu sendiri ya. Jadi kita bisa melihat bahwa penafsiran itu bergerak dari dari yang literal ke figuratif ke spiritual ataupun yang mystical. Nah, kalau kita lihat di dalam uh, diagramnya Agustinus begitu ya, di dalam skemanya Agustinus. Jadi waktu kita itu membaca kitab suci, pertama-tama kita akan membacanya secara literal dan ketika kita membaca secara literal maka kita menarik maknanya secara figuratif dan itu akan menuntun kita kepada satu communion union dengan Tuhan ya dimana kita itu perlu menikmati kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti kepada diri sendiri tetapi Agustinus belum membuat pembedaan-pembedaan yang sedemikian tajam antara pembacaan yang figuratif dan yang spiritual di dalam pengertian mistikal itu Di dalam medieval hal itu lebih kelihatan. Jadi di dalam pemahaman medieval ada tiga lapis proses belajar, proses pemahaman manusia. Lapisan yang pertama adalah lapisan yang disebut sebagai kognitif. Jadi secara literal, secara historis, secara konseptual kita memiliki pemahaman yang bersifat kognitif tetapi pemahaman kognitif itu akan diikuti dengan uh, tahap selanjutnya yakni tahap meditatif tahap dimana kita mulai merefleksikannya dan kemudian kita sam dan itu tidak berhenti sampai di situ karena itu akan terus bergerak kepada satu tahap yang disebut sebagai tahap yang kontemplatif satu tahap dimana kita boleh menikmati union with God itu menikmati satu indahnya e, persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang lain waktu berbicara tentang e, pencarian makna maka di dalam tahap kognitif pertama-tama kita itu mencari exegetical meaningnya makna secara exegeticalnya itu bagaimana? Di dalam tahap meditatif, maka uh, kita mencari existential meaning-nya. Maknanya untuk aku itu apa? Dan dalam tahap kontemplatif, kita mencari yang namanya itu spiritual meaning-nya. Bagaimana kita menikmati hasil studi exegetical kita itu. Di dalam uh, praktek kehidupan spiritualitas, disiplin rohani, itu diterjemahkan di dalam biara-biara sebagai leksio divina. Nah, Leksio Divina itu memiliki empat tahapan Yang pertama adalah membaca, lexio. Jadi secara kognitif kita itu membaca Dan di dalam tahap meditatif Di sini kita bisa melihat ada dua proses di situ Yang pertama kita itu merenungkannya, Meditasio Dan kita membuat satu respon di dalam doa kita, Orasio Dan ujungnya adalah kita menikmati uh, Tuhan itu sendiri ya, Melalui proses itu Jadi pembacaan kitab suci itu arahnya ke sana. Jadi pembacaan kitab suci bukan hanya untuk mengerti data-data dari kitab suci, bukan hanya mengerti dengan lebih baik kitab suci itu, tetapi apakah pemahaman kita akan kitab suci itu membawa kita di dalam satu komunian dengan Tuhan. Jadi ketika berbicara tentang conversation, kita bisa melihat di sini, bahwa conversation itu merupakan satu conversation yang... menghasilkan tiga lapisan ini. Jadi conversation apa sih ini? Conversation antara rasio dan wahyu. Jadi ketika berbicara tentang teologi, teologi itu merupakan satu conversation antara wahyu Tuhan yang diberikan kepada kita dan respon kita. sebagai manusia dan ketika wahyu itu diberikan oleh Tuhan maka respon kita adalah secara rasional mencoba untuk memahami wahyu Tuhan itu dengan adanya e, dua arah seperti ini maka terjadi tiga lapisan ada lapisan yang benar-benar tanpa pewahyuan pun secara rasional kita itu bisa memahaminya inilah level kognitif inilah level dimana kita bisa melakukan exegetical meaning level dimana kita hanya dengan reason itu saja bisa tetapi di atas dari level pemahaman yang bersifat kognitif ini maka ada level pemahaman yang bersifat meditatif Di dalam level meditatif ini, kita memerlukan yang namanya revelation dan reason. Tidak bisa kita dengan reason saja. Tetapi reason kita haruslah reason yang diterangi oleh revelation. Tetapi ada satu tahap tertentu bahwa reason kita itu mentok. Dan di tahap inilah kita itu tidak mengerti apa-apa tentang itu. Dan itu sepenuhnya itu bergantung kepada revelation itu sendiri. Dan inilah yang menjadi satu uh, struktur dari... Uh, teologi skolastik yang dikenal sebagai katedral of the mind. Jadi, uh, Etienne Gilson itu menjelaskan katedral of the mind itu seperti ini. Metafora untuk skolastik teologi itu adalah substructure-nya, adalah pikiran, tetapi substructure itu terus bergerak, bertumbuh, naik ke atas, menjadi superstructure yang melampaui kemampuan rasio manusia, ya ini bukan berarti yang mana duluan. Seperti kita lihat di uh, bagan sebelumnya, ini adalah merupakan satu conversation, ya. Jadi conversion itu terkait dengan conversation dan conversation itu conversation dari mana? Conversation yang dari atas dan conversation yang dari bawah. Jadi ketika berbicara tentang dasar itu bukan berarti bahwa uh, iman itu haruslah sepenuhnya rasional. Tidak, tetapi rasio adalah bagian dari respon manusia untuk memahami wahyu Allah. Sebagai bagian dari conversation antara manusia itu dengan Allah yang sudah memberikan wahyunya. Jadi yang disebut dasar itu seperti misalnya kita tahu bahwa untuk e, studi begitu ya, ada tahap sekolah dasarnya, ada tahap sekolah menengahnya, ada tahap sekolah atasnya. Yang disebut dasar itu adalah sekolah dasarnya itu. Ya, itu adalah reason itu sendiri. Hal ini e, bisa kita lihat di dalam e, waktu berbicara tentang historical reception bagaimana pemahaman Agustinus yang seperti ini diterima di era medieval, maka orang-orang di era medieval itu memiliki satu worldview melihat bahwa di balik yang natural ini terdapat sesuatu yang bersifat spiritual. Ya. Kira-kira itu dulu, e, nanti ada bagian-bagian yang lain yang bisa kita kembangkan tentang Likaliku kalau e, waktunya itu memungkinkan. Tapi untuk sementara, saya berhentikan di sini dulu dan kita bisa mulai berdiskusi.
0: Wow, thank you, thank you Pak Budi. Ini pemaparan yang sangat kaya dan juga... Kompleks Dalam arti ini sangat-sangat menarik ini percakapan ini Semoga bisa mendapatkan banyak respons Baik dari teman-teman yang ada di studio Maupun juga teman-teman yang sekarang ini menyaksikan Baik di Facebook maupun juga di Youtube Maka mari teman-teman uh, Tanyakan kepada Pak Budi uh, Respons terhadap Pak Budi silahkan Nah, tapi by the way ada satu hal yang menarik ini kok Budi Kalau kita melihat uh -uh. ini ya uh, teman-teman uh, yang menjadi tamu di sini ini diawali dengan huruf A semua ini Amadea, Angga, Adrianus, Arvin ini apakah karena pembahasan kita juga tentang Agustinus maka semuanya ini main.
4: satu tanda gitu satu tanda pasti
0: ada deeper meaning ini ada spiritual meannya juga di sini. Thank you, thank you. Saya mau kick off, saya mau kick off dengan satu pertanyaan. Tapi sekali lagi, uh, uh, Kobudi, uh, Bung Budi, terima kasih sekali sudah memberikan paparan yang sangat luar biasa. Uh, jadi, saya mau bertanya ini, uh, buat Agustino sendiri, uh, Kobudi, di awal tadi Kobudi memberikan paparan bahwa uh, Hermenetika itu juga uh, kita melihat ada lintasan dari yang semula. Uh, latar belakang penulis, terus kemudian sampai kepada reader. Um, tujuan hermenetika dari Agustinus kalau uh, Pak Budi memberikan nutshell in a nutshell itu apa? Apakah mau mencari ide orisinal dari sang penulis karena itu menjadi percakapan yang terus-menerus tak ujung berhentinya sampai di sini, atau bagaimana? Apa yang bisa kita draw dari uh, Agustinus? Apa apa yang bisa kita dulang dari Agustinus kalau begitu? Uh, di tengah-tengah perdebatan mengenai mana hermeneutika yang benar, apakah memang mencari makna asli atau terjadi interaksi antara uh, uh, pembaca dengan teks dan nah sekarang pertanyaannya apakah uh, kita bisa sampai kepada uh, makna yang di gariskan Oleh sang penulis Mau gak Pak Budi?
4: Ya, jadi kalau buat Agustinus Berbicara tentang penulis Penulis Alkitab itu ada dua kan? Jadi yang pertama itu penulis manusiawinya Dan yang kedua adalah penulis ilahinya Karena itu e, Seperti tadi itu e, Kita Ujungnya itu bukan memahami makna penulis Jadi ini kan Satu arus hermenetika Yang dimulai di tengah-tengah dunia modern Oleh sekelayar maker Bahwa e, waktu kita mencoba untuk mengidentifikasi makna Maka siapa penentu makna itu? Penentu makna itu adalah pengarang Karena itu kita harus tahu apa yang ada di pikiran pengarang terlebih dahulu Karena itu kita melakukan satu historical reconstruction terhadap uh, konteks hidup dari pengarang uh, Pergumulan uh, sejarah dari pengarang itu sendiri Kemudian kita membaca teks-teks itu di dalam terang itu Supaya apa? Supaya kita bisa merekonstruksi pikiran pengarang itu sendiri Kalau buat Agustinus ini ada di dalam level sign tadi itu Ya, tetapi itu bukan tujuan utamanya, tujuan utamanya adalah mengerti makna dari penulis ilahinya, yakni Allah itu sendiri. Dan e, seperti tadi, tujuan dari pembacaan kitab suci itu apa? Agustinus mengatakan jika seseorang itu membaca kitab suci dan mengatakan dia itu mengerti e, kitab suci itu, tetapi melalui pengertiannya itu tidak mengalami Komunian, ya kasih dengan Allah kepada sesama seperti diri sendiri, maka dia tidak sampai kepada tujuan itu. Jadi tujuannya di situ, bukan tujuannya mengerti e, maksud pengarang, gitu ya. Nah, tetapi untuk bisa sampai ke sana kita perlu melakukan satu conversation tadi, ya. Jadi e, pertobatan itu kan perubahan, termasuk perubahan pikiran dalam hal ini, dan perubahan pikiran itu terjadi melalui conversation. Contoh paling gampang ya edukasi. Edukasi itu kita uh, mengalami conversation dengan berbagai teks, conversation dengan guru kita, conversation dengan profesor kita, uh, conversation dengan konteks di mana university kita itu berada, dan melalui conversation-conversation itu ada uh, conversion, ada pertobatan, ada perubahan, perubahan pikiran, perubahan posisi, dan sebagainya, jadi uh, karena itu Ketika berteologi itu kita menggunakan conversation. Conversation untuk begitu ya, untuk kemudian kita itu mengalami perubahan itu sendiri. Ya. Dan perubahan itu kemana? Tentunya perubahan itu arahnya ke mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu tadi arahnya itu ke sana. Jadi bukan ke arah yang lain gitu ya. Uh, Dan pada pada waktu kita melakukan conversation kita itu juga menularkan itu kan. Waktu kita melakukan conversation dengan orang lain maka orang lain itu ketularan, terpengaruh oleh kita, kecepatan oleh conversation kita. Jadi conversation itu menular, gitu. Berbahaya itu conversation. Hmm. Jadi conversation di dalam teofloki ini menular itu bahaya.
1: Itu.
0: <laughs> thank you, thank you, thank you. Oke, okay, saya serahkan kepada rekan-rekan siapa. Sesedia mau duluan? Oke,
2: okay, boleh. Uh, sebelumnya memang banyak, Pak Budi, atas pemaparannya. Ini saya langsung dapat banyak uh, insight juga ya. Uh, so, apalagi soal uh, hermenetika gustinus yang umumnya, yang kalau aku sering dengar itu lebih merujuk kepada uh, literal ya, yang literal. Uh, bahkan nggak nggak sedikit juga yang menganggap kalau pemikiran Agustinus tuh fideis ya karena ya kita lihat di Agustinus di masa periode akhir itu memang berdasarkan litera terlihatnya seperti itu dan uh, kalau aku pribadi memang ngelihat Agustinus tuh udah kayak uh, Wittgenstein dan Heidegger dia tuh punya dua periode pemikiran uh, yang berbeda ya uh, berlandaskan uh, cara berpikirnya dia, landasan berpikirnya dia yaitu di masa sebelum dia bertobat dan masa setelah dia bertobat uh, dan ya aku juga jadi kepikiran juga soal uh, pendidikan Agustinus apalagi kan berdasarkan dedektrina Christiana ya yang uh, juga uh, terkait banget sama uh, gimana ya uh, pengertian terhadap kitab suci gitu ya dan juga uh, tanak kutip metode ya mendidik itu ya. Uh, tapi yang di sini yang benar-benar menarik bagi aku itu uh, bahwa hermeneutikanya itu memang benar-benar berangkat dari masa uh, setelah dia bertobat, setelah dia bertemu Ambrosius uh, dan ini yang membuat periode pemikiran baru ya uh, dari uh, Agustinus. Dan ini gak, gak cuma secara spiritual aja, tapi ya juga filosofis ya berarti artinya ya. Yang uh, tadinya dia sifatnya dualistik gitu kan, uh, platonis, Manike, uh, manikeis, tapi uh, jadi neoplatonis. Dan ini yang menarik karena dia masih punya cara berpikir neoplatonis yang diakui sendiri sama Agustinus kalau cara berpikir neoplatonis itu... Uh, mirip sama cara berpikir Kristen. Dia aku sendiri di confession, aduh aku lupa ya confession berapa, cuma dia sempat ngaku uh, di tiktok. Kalau yang sebelumnya itu kan benar-benar dipisah ya antara uh, yang material dan spiritual, tapi di sini juga, oh, enggak material sama spiritual itu saling nyambung, saling berhubungan ya, sama, sama lain. Ya. Uh, yang uh, aku langsung kepikiran ya uh, soal yang sebelumnya kan kalau Agustinus kan memang selalu disuruh sama Monica sama ibunya kan untuk membaca uh, kitab suci, tapi kan Agustinus kan bilang kayak Tuhan jadikanlah aku moni tapi tidak sekarang, itu kan doanya Agustinus <laughs> dan setelah akhirnya kan dia baru mau baca kitab suci setelah dia menengah tolilege itu kan yang dia ditaman, itu ya di, aduh aku lupa di mana, itu dimana ya. uh, dan yang conversion dari conversation itu kan uh, sempat di tunjukin kalau itu bergerak dari bawah. Nah, itu aku langsung kepikiran soal emanasi dan re-emanasi dari neopatodis. Yang mana itu sangat membentuk cara berpikir Agustinus. Dan aku juga sempat mention ya di uh, teologi juga waktu aku bawain soal epistemologi Agustinus ya, kalau emanasi dan re-emanasi -re itu uh, membuat kita maksudnya punya pengetahuan akan Tuhan dan ternyata di sini aku juga melihat kalau uh, Agustinus juga menggunakan cara berpikir yang sama dalam uh, pembacaan kitab suci terutama uh, reemanasi emanasi sih kalau aku lihat kan kalau emanasi kan dari atas ya uh, di, uh, di, dia kan dari bawah jadi kalau aku ngartinya langsung uh, ini berarti yang dari bawah itu dari pemaknaan secara literal Jadi emang literal ada itu nggak uh, cukup. Tapi ya, bagaimana kita bisa menghidupinya. Bagaimana kita uh, bisa uh, sorry, memahami dan menghidupinya sih lebih tepatnya. Jadi kalau aku mengartikannya ya uh, Hermenetika Agustinus, kalau misalnya dibilang sakarokmu, ya menurutku sih yang enggak sakarokmu juga. Karena tetap masih punya inti dasarnya yaitu berlandasar relasi. berlandaskan kaki itu sendiri karena yang yang tadi ya per, apa um, conversation itu ya jadi suatu uh, komponen penting ya di uh, dalam pemaknaan ya oh, mendekati Augustine ini gitu, gitu sih kalau ya. dari aku
4: ya uh, betul sih jadi uh, saya setuju dengan itu gitu jadi uh, apa itu peran dari Neoplatonisme buat Agustinus bagi Agustinus Neoplatonisme itu seperti perjanjian lama gitu Jadi kalau orang Yahudi itu punya perjanjian lama dan kemudian sampai kepada perjanjian baru orang Kristen Yahudi ya eh, seperti eh, Paulus itu memiliki perjanjian lama dan melalui perjumpaannya dengan Kristus akhirnya dia eh, masuk ke dalam realitas dunia perjanjian baru kalau buat Agustinus perjanjian lamanya itu Neoplatonis begitu e -e, perjanjian barunya itu kekristenan nah eh namun ada pergeseran-pergeseran tadi ya platonis maupun Neoplatonis itu kan tidak bisa menerima inkarnasi Kristus karena yang spiritual dan yang material itu tidak bisa bercampur nah berbagai sintesis itu kan sudah dilakukan oleh beberapa kelompok Neoplatonis termasuk Mani Kianism sendiri kan sebetulnya merupakan percabangan dari uh, Neoplatonis seperti konsep Yin Yang di Asia saya nggak tahu persis itu hubungannya apa tetapi kan konsepnya itu mirip-mirip juga dengan yang namanya Neoplatonis itu tetapi tetap aja tidak merupakan satu kesatuan tetapi ketika Agustinus itu bertobat menjadi Kristen mau tidak mau paradigma inkarnasi itu harus dirangkul dan kenapa dia kok merangkul itu karena juga terjadi perubahan secara e, kognitif ya secara e, filosofis. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa e, pertobatan filosofis itu adalah pertobatan yang spiritual. Jadi kan kadang-kadang di, di, di ini ya Wah itu cuma pemikiran aja itu tidak spiritual Tapi pemikiran itu spiritual Atau orang mengatakan ah itu cuma gejala psikologis saja itu bukan spiritual Gejala psikologis itu merupakan dan, dan realitas spiritual Jangan di dualisme-dualisme kan begitu gitu Jadi di dalam realitas inkrasi itu kemudian paradigma yang diterima Realitas yang natural dan yang spiritual itu merupakan sesuatu yang bisa dibedakan, tetapi sebetulnya tidak terpisahkan. Di dalam obrolan kita di teoflogi yang kelihatannya tidak spiritual ini, gitu kan ya, ngomongnya akademik dan sebagainya, nggak ada berdoanya, nggak dimulai dengan doa dan tidak ditutup dengan doa. Tapi sebetulnya ini merupakan satu percakapan spiritual. Ini merupakan satu conversation yang melaluinya kita mengalami conversion sekali lagi dan conversion sekali lagi dan conversion sekali lagi merupakan perjalanan seperti uh, di tengah laut tadi yang yang akan menuntun kita ke pelabuhan gitu kan. Ini kan kelihatannya nggak rohani-rohani ini di vlog ini, tapi ini rohani gitu. Jangan di dualisme kan gitu. Gak rohaniamat yeah, maksudnya yeah. Menurut pandangan orang umum nah,
5: bukan Gia ya. ya. Thank you Thank you, Thank you uh, Budi untuk Penjabarannya Banyak banget Aku bingung Harus tanggapinya gimana Karena luas <laughs> Cuma yang menarik perhatian Kok beberapa hal sih ya uh, Aku mau tahu aja Menurut Kobudi Jadi gimana um, Di satu sisi Jadi kan mungkin yang paling umum hermeneutica, agus ini kan jadi hermeneutica of love ya, memang. Bahwa pembacaan itu membawa kita semakin mengasihi sesama, semakin mengasihi Tuhan, seperti kita mengasihi diri sendiri. Uh, khususnya kalau misalnya baca eksposisi satu Yohanes ya dia ya, itu rangkaian khotbah yang paling suka itu malah karya yang aku suka malah itu khotbah dia yang satu Yohannes dari semua tulisan-tulisan dia. Nah cuman maksudku Kalau kita mau lihat menurut Kobe di zaman kan jadi menarik, aku banyak banget menemukan di satu sisi uh, rule of fate-nya Agustinus mengizinkan dia untuk baca kan quotation-quote sebenarnya aku akan bilang suka sukanya dia walaupun tentu dengan kontemplasi dan spiritualitas. Uh, itu pertama. Dan yang kedua, karena aku nggak tahu ya, aku melihatnya gini ketika ya, untuk pembacaanku dari beberapa Orang bahasa Agustinus juga Aku melihatnya Di satu sisi Agustinus itu Ketika kita bilang Kenapa Hermeneutica Kasih Karena kalau dilihat dari cerita confessionnya ya Aku melihatnya Walaupun dia bergelut Di ranah rasio Dan ini yang terjadi juga kan Di uh, De Trinitate kan Dia nulis di Trinitate Panjang lebar-panjang lebar Sampai konklusi bahwa In the end, rasio itu Tidak bisa menjabatkan Trinitas Ada sense bahwa Pertama-tama Untuk Agustinus Conversion itu bukan persoalan hanya dialog tetapi kalau aku kalau untukku ya pembacaanku justru ini soal perubahan arah hati soal perubahan kasih dan mungkin di, secara konstruksi Agustinus kan dia ngelihat gitu kan bahwa manusia ini uh, misdir misdirected love harus diri direct kepada Allah baru nah itu jadi jadi apakah memang secara enggak langsung karena untukku aku agak kelihatan Agustinus itu sedikit banyak ada mungkin bukan ya fideis karena pertama-tama dia sudah dilihat oleh Allah maka dia bisa ke melihat kembali dan akhirnya perubahan rasio dialog yang ada itu adalah manifestasi dari uh, hal itu pertama-tama karena kan justru kalau misalnya kita melihatnya dari conversation dari pembacaan dia terhadap teks baru dia bisa maka dia bisa berubah kan di satu sisi jadinya ada kayak unsur Peran Nidhi sendiri ya, ada unsur platonistik disitu kan Dawa ke atas, dan menurutku Terutama di akhir-akhir, makin takir Agustinus kan makin menentang itu kan Dia kan lebih pure eh, Peran dari Allah, gimana menurutku Budi?
4: Mm -mm. Jadi ada beberapa isu ya, tadi isu yang pertama itu apakah uh, penafsiran uh, hermeneutic of love itu uh, bisa sembarangan saja begitu ya Kemudian dengan, itu kan dipakerin dengan rule of it ya, dipakerin dengan rule of it uh, Dan sehingga pokoknya ada rule of it, ada hermeneutic of love Maka ayat Alkitab itu boleh ditafsirkan sesuka hati sebebas-bebasnya tadi ya. Jadi apakah itu uh, penafsiran dan pemikiran Agustinus jelasnya enggak? karena tadi kita bisa lihat bahwa kita harus terlebih dahulu itu mengerti secara literalnya terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengerti secara literalnya bagaimana kita itu mengerti secara spiritualnya. Jadi kalau kita lihat di doktrina kristiana itu sendiri ya Di bagian pertama itu kan berbicara tentang thing Kemudian di bagian kedua itu berbicara tentang sign Di bagian ketiga itu berbicara tentang ambiguity Ambiguity dari sign itu sendiri Jadi sign itu sendiri ada begitu banyak ketidakjelasan Karena itu kita perlu membuat sign itu sendiri jelas Dan Agustinus itu memberikan panduan-panduan Untuk menyelesaikan berbagai ambiguity itu Ketidakjelasan dari sign yang harus ditafsirkan jadi sains itu harus ditafsirkan gitu. Jadi dari simetriknya bergerak ke yang namanya hermeneutik gitu. Itu dibahas di uh, buku yang ketiga dari teodoktrina kristiana itu. Di situ Agustinus memberikan aturan-aturan uh, aturan aturan-aturan uh, hermeneutik gitu. Jadi jangan sampai kita itu bahkan keliru begitu ya menafsirkan yang seharusnya itu literal kita spiritual spiritualkan. Jadi bagaimana supaya kita tidak keliru Itu ada berbagai aturan yang dikemukakan oleh Agustinus Bahwa kita harus mengerti secara literalnya Karena itu untuk bisa mengerti secara literalnya Kita perlu mengerti Misalnya berbicara tentang ular Nah kita perlu mengerti tentang ular itu bagaimana Kita perlu melakukan conversation bahkan dengan science tentang ular itu. Kita mengerti karakteristik dari ular dan sebagainya dan sebagainya. Dan uh, itu merupakan satu bagian yang dilakukan oleh Costinus. Kemudian kita perlu mengerti bahasa aslinya. Eh, jadi itu juga merupakan satu ide yang nanti uh, dibaca oleh uh, Erasmus di era reformasi Dan Erasmus itu mengembangkan lebih lanjut waktu berbicara ad fontes kembali ke basic Maka kembali ke bapak-bapak gereja dan kembali ke teks-teks uh, yang bukan... Uh, Karena itu Erasmus nanti mencoba untuk merekonstruksi, begitu kan?nya teks-teks Ibrani dan teks-teks Yunani. Karena itu penting bagi bagi penafsir untuk mengerti bahasa aslinya. Itu sudah dikemukakan oleh Agustinus di dalam the doctrina Christiana itu sendiri. Ada banyak prinsip ya. Jadi kemudian kalau kita itu ber Temu dengan satu teks yang tidak jelas Maka bagaimana kita menafsirkannya Kita harus menafsirkannya berdasarkan Teks-teks Alkitab yang lain yang berbicara jelas Tentang hal itu, jadi yang tidak jelas Itu akhirnya menjadi jelas melalui Teks-teks Alkitab yang lain yang tidak jelas itu Jadi sem jangan sembarangan Saja mengatakan bahwa Ini spiritual, ini spiritual, spiritual Gitu ya, jadi e, Untuk bisa sampai kepada yang Spiritual, kita harus Terlebih dahulu mengerti secara literalnya Dan ini tidak dibuang Cuma problemnya tidak berhenti di situ Kita melangkah pada tahap yang selanjutnya Kita tidak hanya berhenti di dalam tahap kognitif saja Kita tidak berhenti di tahap exegetical meaning saja Kita harus bergerak ke tahap yang meditatif ya? Yang kita itu mencari eksistensial meaningnya Hubungannya teks itu dengan aku itu apa Dengan istilah lain Waktu kita sudah melakukan tugas exegesis kita Lalu Tuhan itu berbicara apa sih kepadaku melalui teks-teks exegesis kita Kadang-kadang di sekolah teologi gitu ya, bagi yang pernah sekolah teologi itu tahu, bahwa kadang-kadang kita memperlakukan teks itu sebagai objek dan kita peratalis demikian rupa secara kognitif kita senang menemukan ini dan itu, kita menemukan konklusi-konklusi, kita menemukan pengertian tapi stop sampai di situ, paper dikumpul, lulus begitu. Tetapi buat Agustinus tidak cukup. Kalau sampai seperti itu ya buat apa gitu? Kita tidak sampai kepada tujuannya. Kita harus berbicara menemukan apa makna teks itu secara khusus kepada saya gitu ya. Itu berbicara apa? Tuhan itu berbicara apa kepada kita melalui teks-teks itu. Dan kemudian bagaimana kita menikmati Tuhan yang berbicara kepada kita itu. Di dalam satu tahapan yang bersifat kontemplatif itu. Jadi ada berbagai aturan yang dibuat oleh Agustinus itu. Di bukunya yang ketiga itu. ya. Dan kalau kita baca di bukunya yang keempat waktu berbicara tentang retorik. Agustinus bahkan berkata bahwa kita harus mempelajari retorikanya Paulus. dan retorik kritisisme yang dikembangkan di dunia modern itu sudah pernah dikemukakan oleh Agustinus di dalam doktrina kristiana itu. Dan Agustinus itu membuat kesimpulan begini, bukan berarti uh, Paulus itu secara retorik itu bagus. Dan di dalam studi uh, Retorik kritisisme sekarang itu juga penafsir mendapat ika simpulan yang sama seperti Agustinus bahwa retorik kritisismenya Paulus itu tidak sebagus retorik kritisismenya orang-orang uh, Helenis seperti Cicero dan sebagainya itu ya tetapi kita masih bisa menemukan unsur-unsur retoriknya dan itu kan pendekatan yang bersifat literer ya jadi pendekatan literer itu digunakan oleh Agustinus kita perlu mengerti uh, figure of speech, jadi di Jodolina Christiana itu juga mengatakan bahwa waktu kita menafsir, kita jangan lupakan figure of speech-nya jadi kita jangan, terje jang jangan hanya berorientasi kepada yang literal saja, jangan berorientasi kepada yang historis saja, tetapi kita harus juga memperhatikan e, Alkitab itu sebagai satu karya sastra Jadi itu bukan ngawur. Jadi kita memperhatikan secara saintifik seperti apa, natur dari masing-masingnya itu seperti apa, secara historisnya itu seperti apa, secara literalnya seperti apa, secara sastranya itu bagaimana, dan kemudian bagaimana kita menghayatinya secara teologis. Jadi bukan ngawur, ya bukan ngawur. Cuma masalahnya waktu dia menulis di sana dan di sini, itu kan kadang-kadang dia lompat langsung gitu. karena sesuai dengan konteks pendengarnya dia sudah melakukan itu dan kemudian dia langsung menuliskan tafsiran-tafsiran figuratifnya itu dan kita ngomong ngawur ini Agustinus karena tahap di bawahnya enggak ditulis sama dia itu eksplorasi pribadinya di dalam studinya tapi pada waktu khotbah ya langsung ditulis yang figuratifnya aja maknanya buat jemaat apa gitu Nah, itu yang menyebabkan banyak pengertian. Tapi melalui membaca The Doctrina Christiana, kita tahu bukan itu caranya Agustinus. Saya boleh
0: push nggak di situ, uh, Koh Budi? Dan teman-teman tentu uh, boleh ya nanti mengayakan ya. Begini, uh, apa yang... ditanyakan oleh uh, Bung Angga, saya mau coba-coba lihat lagi dan dan mau mendiskusikannya bersama uh, Kobudi dan juga teman-teman, yaitu misalnya yang pertama, uh, memang Agustinus menyarankan exegetical uh, konteks historis itu dipelajari dengan sungguh-sungguh, akan tetapi bukankah yang namanya historis dan konteks dan Uh, pilihan makna yang yang mana yang yang sebenarnya bermakna itu sendiri pilihan apalagi pertama dia punya keterbatasan karena dia tidak bisa membaca uh, Alkitab dalam bahasa aslinya dia sendiri uh, uh, pakai Jerome uh, pakai terjemahannya vulgata Hieronymus yang juga dia dia um, uh, agak anti juga dengan Hieronymus ketika ketika Hieronymus men 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 menafsirkan Pada bagian-bagian tertentu dia jelas berbeda. Agustinus jelas berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara mengenai makna literal tidak bisa selesai sampai di dalam dirinya, tapi harus ada makna spiritual. Ada dua ini yang yang menjadi masalah. Misalnya di buku De Genesi ad Literam misalnya, dia sendiri tidak melihat bahwa Uh, genesis, kejadian itu literal begitu nah kalau begitu bicara mengenai konteks dan mengenai historis dan mengenai ekstrajetikal ini bagaimana yang kedua problem di uh, spiritual reading itu sendiri uh, Bobudi, yaitu mengapa hanya berhenti pada Agustinus padahal yang memperkenalkan uh, spiritual reading itu adalah Origenes. Dan Origenes itu black sheep-nya Agustinus. Agustinus benci banget sama Origenes. Uh, sementara itu, menurut saya, Origenes lah yang genius dan yang pertama kali memperkenalkan penafsiran spiritual itu. Dan yang kedua, uh, menurut, ini bisa arguable, bahwa um, Agus, apa Origenes itu juga geniusnya uh, penafsir dan Origenes juga menyebut dirinya Lebih suka disebut sebagai Biblical scholar daripada theologian um, Bagaimana melihat uh, Kenyataan ini bahwa sebenarnya sebelum Agustinus itu Origenes yang lebih dahulu Memperkenalkan masalah Spiritual meaning Kau budi? Aku boleh tambah dikit gak? Oke silahkan
5: Soalnya kan kalau di Aku lupa confession selingatku ya Agustinus ngomong gini, dulu dia nggak bisa Appreciate The Holy Scripture, karena bahasanya crude, dan dia hmm. melihat teks itu layak dibaca. Dan dia baru bisa melihat keindahannya setelah dia masuk ke meaning spiritual yang dibukakan oleh Ambrose. Dari situ kan ada sense bahwa, ya ini penting, historical penting, bla bla bla, tapi sebenarnya yang meaningful, yang fruitful itu adalah spiritual meaning. Makanya yang dikotbahkan oleh Agustinus kan yang spiritual. Hmm. Hmm. Aku sih langkat atas itu memang.
4: Ya, ini pertanyaannya jadi banyak banget gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin lima atau 6 gitu, saya lupa-lupa ingat itu pertanyaannya apa saja. Tapi dari dari yang paling ingat, yang paling belakang dulu kan gitu, yang paling belakang dulu. Iya, betul. Jadi itu yang dikemukakan Agustinus di dalam uh, confessions itu kan. Dan kemudian itu yang kemudian ditulis ulang oleh uh, Hugh of St Victor ya, yang mengatakan bahwa uh, kitab suci itu seperti uh, sarang lebah yang ada madunya itu. ya jadi eh, jangan kita itu menghina ke kesederhanaan jelek kan sarang lebah itu gitu kan nggak enak gitu kan atos gitu keras gitu ya <laughs> di, dimakan itu nggak enak jangan kita menghina itunya, karena di, di dalamnya itu ada ada madunya itu kan pengalaman dari Agustinus itu yang ditulis di confession yang disebut oleh Angga itu jadi eh, seperti tadi ya jadi kalau ditanya ini ini memang satu kalau buat orang-orang yang ada di dunia kontemporer sekarang dianggap sebagai sesuatu yang tetap kelemahan gitu mengapa karena tetap hierarkikal Jadi uh, nuansa dari ini Platoniknya itu tetap ada di dalam hierarkiknya itu bahwa yang spiritual itu adalah yang lebih advance daripada yang uh, literal. Jadi uh, dalam pemikiran medieval tadi kan kita bisa lihat ada tiga tahap ya, kognitif, meditatif. Uh, kontemplatif itu kan seperti substructure structure dan superstructure itu kalau kita ngomong strata ada strata satu strata dua ada strata tiga itu nanti uh, si Bonaventura itu mengilustrasikan bahwa yang di strata satu itu level doktor of theologi gitu di strata yang kedua itu justru preacher di strata ketiga itu orang-orang yang kontemplatif gitu kalau menurut huge center jadi ada eh uh, substructure, structure, dan superstructure-nya itu. Jadi ada hirarki yang seperti itu. Jadi eh, yang dasar, yang basic itu bukan... bukan tidak penting, itu penting karena itu menjadi sesuatu tahapan pertamanya tetapi bukan itu tujuannya. Karena itu kadang-kadang waktu dia kotbah di dalam keterbatasan waktu langsung aja dia ngomong yang yang spiritual meaning-nya dan itu yang kita mengerti dan kita salah mengerti terhadap tafsiran Agustinus. Tetapi melalui doktrina kristiana kita lihat bukan itu yang diajarkan oleh Agustinus gitu. Sekarang pertanyaan uh, Bang Nino tadi ada banyak itu. Tadi saya agak lupa ini Bang Nino yang, yang 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 paling krusial apa itu tadi yang
0: pertama itu sikat. Tentang, ya history itu kan konstruksi ya. juga membaca okay. yang waktu ya. ya. ya.
4: ya. ya. yang pertama history jadi uh, pemahaman history Agustinus dengan pengertian history modern itu kan berbeda gitu. karena itu uh, waktu kita membaca kadang-kadang tafsirannya juga aneh Kenapa? Karena itu kan Conversation-nya dia Dengan science pada waktu itu Pemahaman orang pada waktu itu Misalnya tentang angka ya. Buat orang-orang pada waktu itu eh, Kalau ngomong tentang teknik Penafsiran secara umum Itu mereka akan melihat angka Dan sebagainya itu penting Karena itu angka nanti dihitung secara matematis Dan sebagainya kemudian dicari maknanya Kenapa kok aku Agustinus seperti itu? Karena budaya pada waktu itu Cara berpikir orang pada waktu itu Adalah cara yang seperti itu cara baca adalah seperti itu ah, di doktrina kristiana itu Agustinus juga mengutip tentang karyanya uh, siapa kok saya tiba-tiba lupa wah uh, ini dosa besar itu lupa itu tikonikus ya <Yeah. tikonikus> seven rule of tikonikus ya yeah. uh, seven rule of tikonikus yang sebetulnya orang donatis Papa Agustinus tidak segan-segan untuk conversation dengan orang Donatis itu yang adalah musuhnya, musuh-musuh dari Agustinus itu karena ada seven rule dari Ticonicus yang memberikan penjelasan tentang bagaimana menarik spiritual meaning dan itu dipakai oleh Agustinus ya. Jadi eh, kita bisa melihat conversation-conversation yang seperti itu ya. Eh sebentar saya tadi mau ngomong apa mau menjawab pak Nin, uh, bang Nindio ini kok lari ke sana gitu ya hmm. kembali lagi uh, bukankah itu satu pilihan gitu ya jadi betul uh, historis itu merupakan satu Pilihan tentunya dan e, pemahaman historis Agustinus dengan pemahaman historis kita itu berbeda Karena pemahaman historisnya Agustinus jadi ya di dalam konteks pemahaman historis pada waktu itu Jadi pemahaman literal kita dengan pemahaman literalnya Agustinus itu berbeda Karena pemahaman literal pada waktu itu nuansanya seperti itu Yang buat kita e, mungkin tidak akademik Tapi kita bisa tarik prinsipnya kan gitu ya Uh, jadi tidak terlalu melakukan historical reconstruction seperti historical criticismnya orang-orang modern. Tidak. Tidak seperti itu. Itu Terus ada pertanyaan yang lain tuh, tadi, apa itu Bang Limbyo ya? Saya lupa itu.
0: Kira -kira -kira Origen. Itu Or aja,
4: Or Or Origen, oke. Okay. Sama <laughs> <I'm up
0: off. laughs>
4: Origen. <laughs> Ah, sebenarnya bukan hanya Origen ya, jadi eh, Bukan Agustinus yang memulai Tafsiran spiritual jelasnya, sebelum-sebelumnya Juga sudah ada, dan Paulus Kalau kita lihat, ya tafsirannya seperti itu Waktu menafsirkan eh, Batu Karang yang mengikuti Orang Israel Itu kan diambil dari kitab-kitab yang non non buat kita orang-orang protestan kan gitu. Tetapi ada ada batu karang yang selalu mengikuti orang Israel dan batu karang itu adalah Kristus. Nah, itu apa itu gitu, Jadi Paulus sudah menafsirkan uh, batu karang itu secara uh, figuratif ya. Dan lebih heran lagi kalau kita baca Galatia itu waktu Paulus marah-marah dengan uh, tentang Petrus dan tentang Yakobus yang Petrus itu semula mau makan bersama-sama orang orang Kristen yang bukan Yahudi tetapi setelah kedatangan Yakobus dia tidak mau makan bersama orang-orang Kristen bukan Yahudi itu dan pada waktu marah-marah dan sebagainya. Kemudian eh, Agustinus itu juga menjelaskan tentang dua perjanjian ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian dia mengutip tentang Hagar dan Sarah dan dia mengatakan Hagar dan Sarah adalah suatu kiasan gitu. Nah, yang pernah sekolah teologi pernah tahu lah ya, waktu kita di sekolah teologi dulu kalau kita ada kelas Hermenetika atau studi perjanjian lama gitu atau eksekisis PL gitu kita menafsir seperti Paulus bahwa Hager dan Sarah itu kiasan kira-kira kita bisa lulus apa enggak jawabannya enggak gitu Jadi kalau Paulus masuk ke seminari kita mungkin enggak lulus tuh karena cara bacanya seperti itu gitu. jadi eh, bukan dari origin Dari Rabi-Rabi Yahudi sudah begitu, dari Paulus sudah begitu, dari Origen juga begitu, dari Agustinus masih begitu, ya, masih begitu.
0: Thank you. Bung Arvin atau Bung Yosia silahkan.
3: Arvin? Kalau enggak, saya deh. Bung Arvin dulu aja. Oh. E, Pertama-tama Terima kasih. Kobudi untuk paparannya keren, memantik saya untuk berpikir juga ya. Tadi penjelasannya dalam dan lebar ya. Nah, eh, yang saya tertarik itu tadi waktu tadi kan asal-asal saya kalau saya nggak salah tangkap Agus Sinus kan berarti ada ini ya dari dari makna yang literal itu. Lalu kan dari situ dia bisa ada semacam refleksi ya, gitu ya. Yang bisa dihidupi begitu kan Kira-kira gitu yang saya tangkap sih tadi hmm. Nah, saya saya jadi tertarik melihat struktur ini Struktur menafsir gitu ya Menafsir dari yang literal sampai bisa dihidupi ini Nah, lalu saya jadi teringat dengan ini ya Kayak konflik penafsiran ya Gitu Nah, nah jadi kira-kira yang saya ingat tadi Kasusnya begini Tahun 1989 Saya baca satu artikel Yang dikeluarin sama Robert Allen ya Jadi dia bikin satu artikel yang yang judulnya rasanya uh, kenaan cowboy and exodus rasanya saya lupa pastinya tapi intinya Ellen ini mengomentari ini kok jadi dia memaknai ulang kisah keluaran itu dari sudut pandang orang Native Amerika gitu jadi dia dia dia, dia dosen di Amerika Serikat gitu nah yang menariknya dia bilang bagi Ellen begitu Allah yang dikisahkan di kisah eksodus itu atau kisah keluaran itu sebenarnya Allah yang menjajah, gitu. Nah, kenapa, kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Karena presidennya sebenarnya dia tarik 500 tahun lalu di mana orang Eropa itu datang ke Amerika waktu itu. Nah, tentu ini bagi saya menarik narasinya. Karena bagi orang Eropa kulit putih pada waktu itu, bagi mereka itu kan Amerika itu semacam tanah perjanjian ya. Tanah baru, tanah pengharapan, begitu. Nah ini kan menarik ya. Satu sisi bagi orang Eropa ini narasi keluaran tuh narasi perjanjian, itu narasi pengharapan. Mm -hmm. Tapi ternyata satu sisi yang lain pada saat yang sama bagi Robert Allen yang menyat yang, yang ngomong ini, maksudnya menyuarakan ini, bagi orang-orang native American, narasi keluaran tuh jadi narasi penjajahan mm -hmm. begitu.
4: Mm -hmm.
3: Nah, satu sisi bagi orang-orang Eropa kulit putih, Allah itu adalah Allah yang membebaskan. Tapi bagi bagi si Robert Allen, bagi nar bagi orang-orang Indian di situ itu jadi Allah yang menjajah gitu. Ini kan menariknya bagi saya kenapa saya angkat ini. Bagi orang kulit putih yang orang Eropa, ini saya ini saya belum belum tahu lebih detail ya apakah konteksnya seperti itu atau enggak. Jadi saya cuma tahu presiden sejarahnya aja bahwa tanah Amerika itu tahun 1600-an itu kan memang tanah perjanjian bagi mereka ya. Nah, saya belum cari detail apakah ini ada kaitannya gitu ya, antara eksodus sama itu ya. Tapi kalau ada kan jadinya yang menariknya yang menarik bagi saya. Dua-duanya kan pakai struktur literal ya. Jadi bagi yang, bagi yang Robert Allen suarakan ini kan, dia melihatnya dari sudut pandang Native American, tapi dia menghidupi dari sisi orang kanaannya kan. Nah, sedangkan bagi yang orang kulit putih Eropa itu, dia juga menghidupi literalnya, tapi dari sudut pandang orang Israel ya. Nah, dua sudut literal, tapi dimaknai secara spiritualnya berbeda. Nah, dari sini kan ternyata ada konflik ya, tafsirannya gitu. Nah, nama saya kan, kira-kira yang saya penasaran itu, Kira-kira Agustinus bakal pilih yang mana ya, oh, begitu ya? Nah, <laughs> karena strukturnya dia dia pakai kan, gitu. Kira-kira hmm, hmm. yang mana ya Agustinus bakal pilih? Hmm, hmm. Kan Agustinus belum hidup kan pada zaman itu. Cuma penasaran ya. aja saya,
4: gitu. Ya, ya. jadi uh -huh. kalau Agustinus bangkit lagi dan hidup di zaman itu, dia akan kembali ke doktrina Kristiana <laughs> karena di doktrina Kristiana itu dia mengatakan bahwa makna itu bisa beragam. khususnya ketika kita berbicara tentang uh, makna yang spiritual. Jadi karena itu buat Agustinus makna itu uh, uh, polifonik ya. Jadi polifonik, poli, polivalen. Jadi makna itu memiliki makna yang beragam, bersusun-susun, berlapis-lapis. Lebih tepatnya itu begitu. Jadi uh, ada lapisan pertama, ada lapisan kedua, ada lapisan ketiga. Dan ketika berbicara tentang lapisan-lapisan yang spiritual, maka itu uh, sangat dimungkinkan terjadinya polivalen. Dan itu tidak menjadi masalah begitu, karena uh, pada ujungnya melalui jalur polivalen itu, ketika seseorang itu akhirnya sampai juga kepada uh, menikmati Tuhan, maka ya itu pak tujuannya kan gitu. Jadi uh, ada seperti itunya, Jadi makna itu polivalen, polifonik. Makna itu beragam. Dan karena itu makna-makna yang beragam itu bagaimana ya di conversation kan saja itu. Jadi berbagai makna yang berbeda itu di di, di conversation -kan saja gitu. Jadi mungkin itu. Jadi tidak tidak harus uh, semua itu harus dipertemankan gitu.
0: Ini juga menarik kok, Budi. Apakah mungkin itu buat seorang Agustinus yang adalah seorang bishop? Karena seumur Agustinus setelah dia uh, setelah dia bertobat, setelah konversinya itu dia juga man of controversy. Tuh. Jadi mungkin Agustinus tidak bisa hidup tanpa kontroversis.
4: Ah, itu nah, tadi kenapa, ya, kok kenapa kok Agustinus berkontroversi? berkontroversi. Karena ada pagarnya rule of it ya. Jadi ketika itu keluar dari pagar rule of it baru berkontroversi. Selama itu tidak keluar dari rule uh, rule of it dia tidak berkontroversi. Uh, kontroversi dan perdebatan dan uh, conversation kan dua hal yang berbeda ya Jadi kita bisa berdebat, kita bisa tidak setuju satu dengan yang lain Tadi uh, uh, Bang nindyo itu menjelaskan tentang uh, konfliknya dengan Jerumi Itu kan salah satu yang seru itu adalah tafsirannya tentang buah tomat Atau buah uh, pohon jarak atau pohon tomat itu Jadi jerumi itu menafsirkan bahwa pohon jarak itu sebetulnya lebih tepat pohon Tomat dan karena itu nanti Agustinus berkata itu Yudas bergantung diri di bawah pohon tomat itu bagaimana bisa masuk akal kan gitu tapi e, perdebatan dengan Jerummi seperti itu e, conversation dengan Jerummi kan bukan kontroversi dengan Jerummi kontroversinya itu kan dengan Donatis dengan Pelagian dan sebagainya begitu kenapa kok berkontroversi dengan itu karena itu keluar dari the rule of it itu Jadi uh, di doktrina Kristen itu juga ada. Jadi salah satu, uh, selain tujuannya itu kasih itu tadi, ada pagar the rule of it-nya itu. Untuk memagari penafsiran yang literal kepada yang spiritual itu
1: tadi.
0: Thank you, thank you, thank you. Bung Arfin, sekarang.
1: Ya, thank you atas presentasinya. Saya tadi, kalau saya mengerti presentasinya, ada... Ada paling sedikit dua alur untuk nyampe ke doktrinnya hermeneutikanya Agustinus. Yang pertama itu urusan res dan signum, dan itu berdasarkan inkarnasi Kristus, ya kan? Jadi ada ada suatu identis, um, satu possibility untuk mengerti dari tanda ke apa yang ditunjukkannya itu apa, begitu kan? Itu satu 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 alur sakramennya, sakramentologinya. Alur satu lagi hermeneutika kasihnya itu boleh dibilang mungkinnya dari kita sebagai imago Dei. Yaitu Imago Trinitatis. Dan trinity itu menurut Agustinus juga adalah kasih. Mm -hmm.
5: yeah.
1: Love the beloved and the mutual bond of love. Dari situ juga karena kita adalah gambaran rupa Allah maka kita bisa mengerti ciri-ciri ini. Vestigia Dei ini. Jadi ini dua, dua patokannya. Nah tapi pertanyaan saya sekarang karena tadi seperti dibilang Neoplatonis itu menggabungkan segala sesuatu. Agustinus kan juga memiliki peran dosa yang besar. Imago Dei-nya itu kan terlalu ter terkorupsi dengan dosa. Bagaimana bisa bisa memakai hermeneutika of love dengan tepat karena kasih kita tidak sama dengan kasih Tritunggal. Bagaimana kita bisa memakai res dan signum? Tanda-tanda yang kita lihat itu terbatas dengan rasio kita yang juga sudah corrupted. Begitu kan? Ini problemnya dengan dia punya neoplatonis. Distinction antara creator dan creature-nya itu, exhibilnya itu agak agak tipis. Ya kan? sama Aquinas mungkin sama yang Hiller, sama si Hugh Victor itu dibenarkan dengan Aristotelian metaphysics dipisah ya part participation of being Terus kan itu kan metafisikanya Aristotelian tadi yang Middle Ages itu kan sama Bart ditolak sama sekali ini adalah analogia entis analogy of being harusnya analogia fide nah pertanyaan saya bagaimana Agustinus itu memegang dosa doktrin dosa yang sangat besar tapi juga memegang doktrin sakramen uh, resignum dan juga doktrin analogia analogi entisnya dengan dengan erat. Bagaimana dia mem membalance kedua hal ini? Terima kasih. <tuh>
4: pertanyaan yang baik sekali itu ya jadi saya belum sempat kepikir tentang itu uh, jadi uh, berbicara tentang dosa itu kan ya Jadi tentang dosa uh, tentang yang terdistorsi ini bagaimana yang terdistorsi ini bisa uh, bisa mengalami kasih mengalami komunian dengan Tuhan dan sebagainya kalau kalau itu jawabannya adalah uh, anugerah ya kalau itu jawabannya adalah anugerah. Jadi eh, karena anugerah Tuhan itulah maka eh, dimungkinkan. Dan yang namanya conversion conversation confession itu kan bukan satu titik selesai. Tetapi itu merupakan satu proses perjalanan yang terus-menerus. Dan kalau kita lihat di eh, confessionnya Agustinus itu kan dia suka menyebut dan eh, menyebut pergumulannya dengan yang namanya birahi kons Kupisens, ya jadi conscupisens uh, buat Agustinus itu kan merupakan satu uh, uh, apa itu lawan kata dari caritas ya jadi conscupisent yang bertobat itu namanya caritas itu sendiri yang disebut dengan conscupisens itu kan lebih ke disposisi jiwa yang sebenarnya itu sudah rusak itu jadi waktu Agustinus berbicara tentang confession itu kan ada beberapa pertobatan yang dia uh, sebutkan di situ ya jadi pertobatan dari nafsu termasuk di dalamnya itu seksual kemudian eh, pertobatan dari keserakahan akan pengetahuan jadi eh, karena keserakahannya akan pengetahuan itu dia menjadi liar kemudian keserakahan akan eh, disposisi jiwa yang diracuni oleh ambisi yang besar yang ingin menjadi eh, yang terkobuka oleh pride dan sebagainya Dan kita bisa lihat bahwa e, Waktu dia menuliskan confession Itu kan dia meng dua hal setidaknya meng bahwa aku ini adalah manusia yang berdosa Membutuhkan belas kasihan Tuhan Karena itu salah satu doa favoritnya Agustinus kan Have mercy on me ya. Jadi have mercy on me itu merupakan satu e, doa favoritnya Agustinus itu Tetapi yang di yang berikutnya adalah Kepada aku yang lemah, kepada aku yang berdosa ini Anugerah Tuhan itu sedemikian besarnya Dan waktu berbicara tentang pergumulan-pergumulan kumpulannya dia, tentang seksual tentang e, kecongkaan dan sebagainya, kan dia berkata bahwa memori-memori itu masih ada di dalam tubuhku sekalipun aku itu tidak melakukannya lagi, tetapi pandangan itu masih bisa aku ingat Bau itu masih bisa aku ingat Sensasi-sensasi sentuhan Itu masih bisa ingat dan itu Merupakan sesuatu yang masih terus-menerus hidup Di dalam aku gitu, nah dalam hal ini kan Kita bisa melihat bahwa Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu Agustinus itu mem, e, Mengkaitkan konversinya itu dengan conversation Conversation dengan siapa? Conversation dengan Tuhan dan conversation dengan Dirinya sendiri itu, begitu kan kira-kira Dan conversation dengan Teks-teks e, teologis dan filsafat Dan conversationnya dengan Kitab itu sendiri gitu dan uh, itulah yang kita sebut dengan confession. Jadi confession itu buku genrenya apa? Itu buku filosofikal. Tapi bukan cuma buku filosofikal. Itu buku teologis, ya. Bukan hanya buku teologis. Itu buku spiritual. Itu buku doa gitu. Itu buku historis gitu. Dia menulis historis, menulis biografi di situ dan sebagainya. Jadi di confession itu kita bisa lihat uh, conversationnya Agustinus itu dengan berbagai aspek dan itu merupakan satu proses yang tidak berhenti proses terus menerus untuk hidup sebagai manusia yang berdosa di hadapan Allah yang memberikan anugerahnya itu yang terkait dengan bagaimana kita yang tidak sempurna itu bisa menikmati relasi yang sempurna dengan Tuhan ya jawabannya karena anugerah Tuhan itu dan pertobatan itu merupakan satu pertobatan yang berjalan terus menerus begitu ya uh, yang berikutnya tadi itu yang saya agak miss sedikit uh, sedikit aja gitu untuk memicu kembali itu kan yang pertama yang kedua ya yang uh, ada caritas kemudian uh, dikaitkan dengan apa tadi satunya tadi itu
1: um, analogia entis atau atau Aya, okay. ya saya lupa juga saya, saya okay. pertanyaan cuma satu aja bagaimana dia ngebalance uh, ya dosa itu dengan ini Tapi okay. dari rest respon ya diresponnya saya saya jadi kepikir seperti burden dan Maker ya maksudnya berarti buat Agustinus juga kita harus membaca Alkitab dengan bertekuk lutut dan berdoa begitu kan hanya Betul. setelah diselamatkan baru kita bisa membaca firman Tuhan itu dengan dengan iluminasi yang baru boleh dibilang tapi yang 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 menarik buat saya kan Agustinus ada regula FiD regula video itu kan ter, tergandeng dengan gereja Ini yang sama Steyrmaker diganti dengan Nakhvolge, dengan komunitas gereja yang berkelangsungan sampai sekarang. Ini pun dia pasti suka Nakhvolge, Mennonite. Ya. Nah, kalau Barth nggak ada, Barth langsung aja nggak ada jembatan. Jembatannya diputuskan begitu. Nah berarti apakah Agustinus itu waktu dia menggunakan Regula Vidae masih membutuhkan kratz tradisi dan kratz gereja itu yang sering kita abaikan sekarang?
4: Oh ya, jelas. Jelas. Kalau itu jelas, jadi regula vidii-nya dia, uh, dia kan nulis tentang kerido juga ya. Jadi uh, kerido itu merupakan sesuatu yang penting kalau kota Gus Jadi uh, itu, itu 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 penting buat dia, itu. Uh, jadi ada di dalam batasan gereja, iya, iya, iya betul. Uh, kalau kita tanya kenapa kok dia ada di batasan gereja kan gitu, karena ya. Iman Kristen itu sama gereja nggak bisa dipisahkan gitu kira-kira. Iya -kira. <laughs> yeah.
0: Menarik. Itu jadi, juga nanti jadi... akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, tetapi uh, akan sangat-sangat uh, insightful untuk untuk ditelusuri lebih lanjut, Kombudi. Uh, Kombudi mau melanjutkan silakan.
4: Uh, tadi ada oh, kaitan ya, dengan. Kayak... analogia entis ya dan kemudian strukturnya Agustinus yang kognitif meditatif kontemplatif itu uh, ada dua versi nanti versinya Aquinas itu adalah versi Aristotelian tetapi versinya huge of San Victor yang saya ambil tadi itu versinya Platonis jadi huge of San Victor itu Agustinian yang Platonis uh, si Aquinas itu adalah Agustinian yang Aristotelian jadi Ketiga struktur itu dipakai baik oleh Platonis ataupun oleh Aristotelian. Ada dua versi aja gitu. Uh, kemudian waktu berbicara tentang analogia entis itu kan intinya sama sign and thing ya. Jadi uh, tanda dan yang di realitas yang ditandai itu uh, uh, analogia entis itu kan analogia of being ya. Analogi of being itu uh, pertama-tama bukan pertama-tama ya. Ngomong pertama-tama itu susah, gitu. Karena cari yang pertama siapa yang ngomong, itu susah. Tapi setidaknya kita sudah temukan itu di Aquinas. Walaupun Aquinas tidak menggunakan istilah yang persis sama uh, analogia entis. Analogia entis kan fenomenological dalam artian bahwa kita mengerti tentang Tuhan itu melalui fenomena-fenomena uh, yang kita bisa mengerti. Melalui tanda-tandanya lah kita itu berbicara tentang Tuhan. Jadi berbicara tentang Tuhan itu adalah uh, menggunakan... Uh, yang oleh tilih itu disebut sebagai symbolical language jadi jadi kan berkata all religious language is symbolical language gitu jadi semua bahasa rohani bahasa agama itu adalah simbolical Nah melalui simbol-simbolnya ini kita bisa mengerti uh, tentang realitas yang ditunjuk karena itu kita mencoba mencari uh, the ground of being itu sendiri, dan ultimate concern-nya itu apa, dan karena itu bagi Tillich the ground of being dan the ultimate concern-nya itu sendiri, ya adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan itulah the ground of being, dan Tuhan itulah the ultimate concern itu, jadi ini ditemui dari mana sih, dari jiwa manusia, jiwa manusia itu memiliki, uh, satu, satu landasan untuk beingnya dia kalau dia itu ada, berarti kan ada yang melandasi uh, keberadaan dari dirinya itu, dan kalau manusia itu memiliki ultimate memiliki satu tujuan dan sebagainya kemudian dirinya itu bergerak mencari identitas diri dan sebagainya dan kemudian semuanya itu kan menuju kepada satu ultimate concern dari manusia itu sendiri dan the ground of being dan ultimate concernnya itu adalah Tuhan itu sendiri itu kan yang disebut sebagai uh, analogia entis ya jadi uh, sebelumnya kita juga bisa lihat Eric Paswara itu juga berbicara tentang analogia entis kemudian yang kon yang modern juga Von Baltasar itu juga berbicara tentang analogia entis kan begitu ya Eh. Uh, jadi ya ya strukturnya sama, berangkat dari bawah menuju ke atas. Nah, problemnya uh, seperti Barth itu menolak bahwa teologi itu tidak bisa begitu, teologi itu harusnya dari atas saja jangan dari bawah itu. Nah, perdebatan teologinya itu kan kalau begitu teologi dari atas atau dari bawah. Buat Agustinus ya teologi itu conversation dari atas dan dari bawah gitu. Dan bukan hanya dari atas dari bawah, dari luar dan dari dalam. Jadi manusia itu memiliki pemahaman uh, yang bersifat internal Jadi seperti Socrates, Plato itu kan memiliki pemahaman bahwa pemahaman itu bukan dari luar tetapi pemahaman itu dari dalam Ya, uh, Tetapi pemahaman dari dalam itu merupakan satu pemahaman yang terkait dengan pemahaman dari luar Dan buat Agustinus pemahaman itu dari atas, dari bawah, dari luar dan dari dalam Uh, karena kalau kita lihat the doktrina Kristiana berbicara tentang uh, semiotik, selain di doktrina Kristiana, Agustinus itu kan berbicara di dialektik dan juga the teacher, the magistro, itu ya. Jadi di situ bahkan dikatakan bahwa uh, kalau yang dari dalam itu tidak disentuh oleh anugerah Tuhan dan berubah, maka nggak bisa dikasih tahu dari luar apapun tidak akan terjadi kon Conversation itu tidak akan menghasilkan conversion. Conversation yang menghasilkan conversion itu adalah karena ada faktor dari luar dan dari dalam itu ketemu. Ya, Jadi the inner teacher kita itu tidak lain adalah Yesus itu. Yang kalau nanti kita berbicara tentang teologinya John Calvin dan sebagainya itu berbicara tentang testimony of the Holy Spirit. Dan kalau kita ngomong tentang sistematik teologi, kadang-kadang kita berbicara tentang external calling dan internal calling itu perlu ketemu. Dan itu itu kira-kira begitu pemahaman Agustinus. Dan tidak berseberangan dengan analogia entis. Analogia entisnya Tilih dan kawan-kawan itu berangkat dari fenomenologi semi, fenomenologinya Agustinus yang dibangun di atas hermenetiknya Agustinus, yang dibangun di atas semiotiknya Agustinus. kira-kira begitu ya
0: keren saya mengutip bung <laughs> Yosia nih uh, Pak Budi terima kasih ini luar biasa percakapan kita ya kaya rich uh, di dalam dan lebar kata bung Yosia juga jadi terima kasih sebenarnya ada banyak pertanyaan yang muncul di uh, chat Cuman kalau kita tampilkan ini Pak Budi, uh, ini waktunya juga akan lebih panjang. Tapi itu berarti Pak Budi, ini bukan kali yang terakhir Pak Budi ke Teoflogi ya. Mohon tidak kapok, nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan ini ya. Supaya nanti ada sesi selanjutnya, uh, Pak Budi atau Kok Budi ini boleh... Bersama-sama dengan kami Rekan-rekan yang ada yang menjadi pemirsa Yang tidak bisa ditampilkan Terima kasih pertanyaan-pertanyaan ini sangat-sangat penting Dan uh, tetap bisa ditayangkan Dan bisa disimak di uh, Youtube uh, maupun di, di Facebook Sehingga nanti bisa direview oleh teman-teman Dan juga oleh uh, Pak Budi juga Uh, untuk kemudian nanti kita percakapkan lebih lanjut. Sekali lagi, di teoflogi tidak harus pertanyaan ini dijawab oleh sang pemakalah. Pertanyaan-pertanyaan ini juga menjadi pergumulan kita, pergumulan para pemirsa, pergumulan rekan-rekan yang sekarang ini menggeluti teologi atau pertanyaan-pertanyaan di seputar agama Kristen dan agama yang lebih luas lagi untuk kemudian kita mengeksplorasi bagaimana menemukan jawaban itu bersama-sama. Oke, dan dengan demikian percakapan kita tampaknya sudah tepat jika kita uh, uh, sudahi sampai di sini. Pak Yusuf menyaksikan juga, ini tampaknya sampai akhir. Beliau terima kasih Pak Yusuf uh, sudah bersama dengan kita. Dan ini uh, beliau membuka sebuah uh, rahasia ini. Terima kasih Pak Yohanes Budi, aka Yoyo. Uh, tentang Hermenetika Agustinus Nah ini justru ada sebuah trivia yang menarik Kalau begitu ini uh, Yang pertama uh, Tadi saya katakan bahwa Para admin yang lain itu dimulai Dengan A Entahkah uh, karena ini Topiknya mengenai A Agustinus Tapi Anda dengan saya Itu nama kecil atau Nama panggilan kita itu sama Ya begitu sama kan saya oke okay, kan nah tapi paling tidak ada kemiripan gitu. uh, ini 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 sebuah sandi yang menarik juga ini sebuah signum yang menarik juga ini uh, jadi teoflotikal ini kalau mau Nanti, disingkat jadi apa pertemuan ayo ya ayo
4: betul uh, klimaksnya di Adrianusiosia itu aye
0: Ay. oh, Ay. oh,
4: <laughs> <juga>. puji Tuhan
0: <laughs> <juga>. Ayu, ayo ayo <laughs> <laughs> nah, ayo begitu ya, jadi sebuah undangan untuk kita berkumpul lagi. Nah, jadi teman-teman semua, uh, kita tampaknya harus mencukupkan percakapan kita sampai di sini. Tetapi sama juga seperti undangan Bung Yosia, ayo kita kumpul lagi, kita diskusi lagi, kita dalami lagi topik mengenai Agustinus. Uh, se Semoga uh, Kobudi. Berkenan lagi untuk bersama-sama dengan kita melanjutkan apa yang belum tadi selesai, diselesaikan. Dan juga ada ahli Agustinus yang lain di sini. Ada Amadea dan juga ada Bung Angga. Yang tentu juga bisa mengeksplorasi dari sisi-sisi yang lain. Dari seorang tokoh yang besar yaitu Agustinus. Terima kasih semua uh, untuk sudah hadir dan sudah berdiskusi teman-teman semua. Uh, kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam di Indonesia dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap physical distancing dijaga karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Oh, bukan waktu-waktu yang juga membahayakan ya. Rekan-rekan uh, semua, kita cukupkan sampai sini. Sampai jumpa. Selamat
2: malam. Bye-bye.